0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com. Bei mir dabei ist äh, der Frittenschmied aus Holland, der Martin aus Köln. Herzlich willkommen und guten Morgen.
1: Ja, hallo und äh, guten Morgen.
0: Sprichst du denn schon holländisch, Martin?
1: Ah, das wird nichts geben. Also. E echt nicht? <lacht> nee, nee, also man, man kriegt ja schon so Fachbegr also ein paar Begriffe mit und so. und aber Fachbegriffe ist gut. Fachbegriffe wollte ich schon sagen, ja, ja. Ja, dafür ist die Sprache zu lustig, als dass man sie ernst nehmen kann.
0: Ja, ich habe es äh, vier Jahre gelernt und es macht echt äh, sehr viel Spaß, wenn du in der richtigen Gruppe bist, äh, die Sprache zu lernen.
1: Ja, das, also so eine einer Gruppe ist das ja nochmal was anderes,
0: ne? Ja, also dröges zu Hause lernen ist dabei echt langweilig.
1: Also ja, das 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 sowieso und da wo wir immer dieses Jahr hingefahren sind, das sind fast alle aus dem Ruhrpott. <lacht> <lacht> so, das das, das hörst, wenn du mal rausgehst aus dem Park da, dass du alle <lacht> alle nicht hörst.
0: Ja, Das ist eine sehr gesellige äh, gesellige Sprache und ähm, wie meine Frau halt immer sagt, es hört sich an, als ob äh, Franzosen Engländer und Deutsche aus der oder aus der Eifel oder Köln Rheinländer äh, sich ordentlich eingesoffen hätten und dann eine neue Sprache gemacht ja. alle alle zusammen.
1: Ja, ist ja auch so geografisch, ne? Ja. Also genauso.
0: Das ist, das ist auch das Fatale an der Sprache, dass du manchmal meinst, die Wörter sind gleich und sie bedeuten komplett was anderes. Zum Beispiel ist äh, See und Meer genau ja. be bedeutet genau das um umgekehrte. Also, ja.
1: das ist ich. Das hat auch lange bei mir gedauert, damit, ich, bis ich das verstanden habe. Ja.
0: <lacht> also
1: sowas weiß ich inzwischen schon. Ne? Also man wundert sich bei den ersten zwei Malen schon und dann versteht man das. Aber ja. ja.
0: Aber du hattest eine schöne Zeit in Holland.
1: Ja, man musste sich mal wieder ein bisschen erholen und da wir ja schon zweimal da waren, sind wir jetzt ein drittes Mal da gewesen. Wurde uns das Haus auch glatt zum Kauf angeboten.
0: Ah. Das ist aber jetzt, glaube ich, große holländische äh, Tugend, habe ich auch angeboten bekommen. Wir waren ja auch einmal in Holland jetzt, da kriege ich auch eine äh, E-Mail. Eine e Zwar nicht für die Wohnung, in der wir waren, aber äh, wurden direkt Häuser angeboten.
1: Man kann es ja mal versuchen. ne? Ja, irgendwie ähm, vor zehn Jahren war der Markt da noch sehr, sehr begehrt und die Häuser sind... Teilweise nur noch die Hälfte werden. Also, das, ist, das hat sich gedreht. Die, die Holländer fliegen selber lieber nach Spanien, als ans eigene Meer zu gehen. Hm. So wurde mir das erklärt.
0: Ja. Also ich weiß noch, früher haben wir da alle noch Witze gemacht. Da sind dann äh, die Holländer mit, die mit den Wohnwagen in den Süden gepilgert, mit dem Auto voll ähm, eigenen Lebensmitteln und äh, haben dann da Urlaub gemacht, quasi wie zu Hause, weil sie alles. Also so haben wir früher, als ich klein war, wirklich die Holländer irgendwie gesehen äh, mit unserer kindlichen Art, ähm, dass du dann ja in Urlaub fährst und alles wie zu Hause hast. Ist auch irgendwie
1: machen das nicht die Deutschen aber genauso ja, mit dem den deutschen eben. Bier und ihrer Bratwurst.
0: Ja ja genau. Also das, da war ich noch nicht auf Malle. Ah. Ich bin dann, wie ich älter war, auf Malle ah. gewesen, habe das dann da gesehen, und habe gedacht, oh ja, ja die Deutschen sind genauso.
1: Ja, es gibt halt viele Menschen, die einfach nur Gewohnheitstiere sind und gar nicht irgendwas Neues entdecken wollen. Und ähm, ich glaube, das sind doch nicht die Leute, die unseren Podcast hören. Und äh, ja, dann bleibt man darauf auf ihre Sachen hängen. Und dann muss es dann irgendwie, weiß ich nicht, an dem Tag seinen Eintopf geben und da den Sonntagsbraten ne?
0: ja, das so. ist schon verrückt. Ja. Also, wie wir in, in Malle, das war mein der erste Urlaub mit meiner Frau, ganz spontan, total günstig sind wir nach Malle geflogen kam, also das Hotel war schrecklich, wir sind aus dem Hotel rausgestolpert und guckten, dann sind direkt gegenüber, war eine Bar, da hing ein großes Schild Wurststullen bei Elke und Jürgen und ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein, das kann <lacht> nicht wahr sein, was hast du, was haben die hier gemacht?
1: Ja. ja, aber wahrscheinlich, weißt du so, wenn du da bist, ne als so Deutscher, der überhaupt nicht so für die Kultur offen ist, ein bisschen Party machen will, ein bisschen Sonne, und dann auf einmal Gerichte liest, die du gar nicht kennst, und dann hörst Wurstschule, dann ist die Wurstschule auf einmal ganz, ganz hoch im Kurs. Kann ich, ich mir so find, vorstellen.
0: Ja, aber ich finde das, also das wäre für mich so langweilig, wenn ich dann ähm, zum Party machen Sonne irgendwo dann rausstolpere und sehe dann irgendwo eine Bar, und da steht dann äh, Gambas und Aioli satt, äh, und Cervessa, dann... Da wäre ich äh, viel heißer drauf, wie die Wurststelle zu essen, wie sie zu Hause. Ja. Und wahrscheinlich ist die noch Scheiße, weil scheiß Brot und Scheiß Wurst.
1: Deswegen gehen wir auch einmal, ähm, wenn wir in Holland sind, immer so Frikandel Spezial essen. Ja. Das würden wir auch niemals hier kaufen. Also zu Holland gehört das halt dazu. Ja. Ja.
0: Also ich ja. äh, finde das auch völlig in Ordnung. Also Frikandel oder auch Kroket, ähm, das gehört einfach dazu und sollte man einfach gemacht habe, aber oh, das gehört ja zu dem Land, weißt du, das ist ja nicht importiert von hier, um das da zu genießen, genau. sondern ähm, ja, das ist, gehört einfach zu Strand. Ich,
1: ich habe es auch teilweise jetzt auch schon hier in deutschen Supermärkten gesehen, dass sie Frikandeln verkaufen, aber das spricht einen komplett null an, weil, weil das gehört halt zu Holland, wenn man dahin fährt. Ja. Und das ist jetzt auch ein kulinarisch jetzt keine Offenbarung, dass man sagt, naja, das müssen wir auch mal hier essen.
0: Das wäre ja bestimmt ein Gag, mal so auf dem Kindergeburtstag oder sowas, aber du brauchst Klar. ja auch Fritteuse. Also.
1: Geht auch bestimmt anders, aber, ja.
0: Na gut. Ja, okay, du ja. kannst einen Topf mit Öl machen, aber es ist eigentlich, finde ich auch immer mega anstrengend.
1: Also, viel, viel größer waren übrigens auch unsere kulinarischen Ergüsse, ähm, in Holland nicht wirklich. Also, das war reiner Erholungsurlaub wir haben viel zu Hause so gefrühstückt und abends gekocht und so mhm. und waren dann tagsüber am Strand. Das Einzige, was richtig geil war, da war eine Metzgerei, wo ziemlich viel los war an der Imbisstheke, was mir so schon verdächtig kam. Da dachte ich, dir muss ich was Gutes geben. Und die hatten so eine geräucherte rote Wurst. Da kennst du bestimmt, das gibt es auch so bei Jema und so, 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 so Kringel, 400 Gramm Kringel sind das bei denen immer so geräucherte Wurst. So, und,
0: so so Rohesser oder? Ähm,
1: nee, nee ähm, das, das wird so wie so eine Frankfurter quasi so erhitzt, mhm. ne? wie bei so hotdog schmeckt aber noch würziger Richtung Krakauer, es mhm. ist halt irgendwie so ein Hybrid dazwischen, ist aber so von der Form her wie ein deutscher Fleischwurstring, aber eben halt nur in kleiner, in 400 Gramm, ne? ah, schon so, mhm. dass man sagen kann, das ist was eigenes Holländisches.
0: Aber ne? ist eine feine, eine feine Wurst und nicht grob.
1: Ja, genau, die ist mhm. schon feiner, also nicht super fein, würde ich sagen, aber schon eher zu einem feinzählenden, ne? Mhm. Und die haben wir uns dann einfach auch bestellt ne? Ähm, gibt's? die haben Brötchen frisch aufgebacken, ne? War, war wahrscheinlich so also TK-Teiglinge, keine Ahnung was. Mhm. Ne? Aber die waren halt, die Brötchen waren halt warm, ne? die Wurst hatte, war, hatte ein sehr geiles Aroma. Und dazu gab es dann einfach eine Senf-Honigsoße und das war richtig geil. Ja. Aber, aber am nächsten Tag noch mal zugeschlagen zum Mittag. <lacht> einfach eine Wurst im Brot mit Honig-Senfsoße. Honig-Senfsoße auf Wurst war jetzt auch äh, für mich eine Überraschung. Ähm, genau zu der Wurst war das so perfekt.
0: Oh, sehr ja. geil. Ja, ich finde auch so eine Wurststulle, äh, dann mal richtig gemacht, äh, immer wieder gut. Also mache ich auch gerne samstags mittags, wenn wir äh, auf dem Sprung sind. Äh, morgens beim Metzger einfach ein paar Wiener oder Bockwürste holen frische Brötchen vom Bäcker, Senf und dann einfach so ein Snack, bevor es dann nachmittags wieder irgendwo hingeht oder so. Ähm, ja, geil. Echt, äh, so, muss, so muss ein Mittagessen manchmal aussehen. Oder ein Frühstück.
1: Ja, aber... Ja. Ist auch unkomplizierter irgendwie zu machen. Ne?
0: Ja, das habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt. Dass, äh, ich bin ja eh so ein Brötchen äh, im Wurst. Äh, wo, wo ist Brötchenfan so rum? Wie ähm, ich früher mit meinen Eltern auf dem Blumengroßmarkt nach Köln gefahren bin, ähm, sind wir halb fünf, fünf hier los und dann wurde eingekauft. Also wir sind dann durch die, die Markthalle, haben dann bei den Blumenhändlern bestellt die haben das dann eingepackt und bereitgestellt und dann sind wir frühstücken in der Kantine gegangen, so halb sieben, sieben und da gab es dann auch immer ein Eibrötchen und eine, eine Wiener. Eine Wiener im Brötchen mit Butterbrötchen. Also, das war mal für mich äh, ist das ein so geniales Frühstück, ich meine, du bist dann schon zwei Stunden wach, also das kann man dann kann man machen, würde ich sagen oder? Ja, doch, doch, doch <lacht> <lacht> ja.
1: würde, würde doch jetzt auch gehen, oder?
0: Ja, ja, klar, ich bin ja jetzt auch schon eineinhalb Stunden wach, da kann man also du
1: also also, also für den Podcast, fünf Uhr, was hast du geschrieben, so, ich so, äh,
0: <lacht> Viertel vor sechs bin ich ah. wach gewesen ich weiß noch, es ist schon ein bisschen Schizo, dass wir, bevor die Kleine da war, hast du ja öfter mal darum gebeten, dass wir morgens aufnehmen sollen, weil du ja immer so früh bist. Und habe ich gesagt, ach nee, das geht nicht, lieber äh, abends und jetzt, jetzt sitzen wir hier morgens bei Kaffee.
1: Tja, und ähm, ja, wer kommt schlechter aus dem Bett? <lacht>
0: ja gut, ich habe den besten Wecker der Welt und äh, ja, du kannst dich ein bisschen, äh, muss ich das so
1: Dadurch, dass ich fünf Wochen äh, krankgeschrieben war, dann eine Woche Urlaub hatte und jetzt jemanden habe, der um sechs Uhr hier für, für mich steht, ähm, ja, habe ich nicht mehr diesen Druck, um sechs Uhr vor Arbeit zu
0: sein. Ja. Ja. Wie das so geht, ja. Die, das, auch das ändert sich alles. Vielleicht die Kleine, wenn die dann mal wieder länger schläft, ähm, wird das dann bei mir auch wieder anders werden. Aber ist gut. Unter der Woche ist das echt gut, dann kommst du echt, kriegst du was geschafft morgens.
1: Ja, das ist krass, ne? Also ja, ich nutze das ja auch hier früh morgens oft gerne mal einfach in Ruhe den ganzen Kram hier vom Schreibtisch zu kriegen. Ja. Mhm. Dann passt das auch. Ja. Was hast du denn Schönes erlebt ja, in der Zeit habe... kulinarisch? Ähm, und abstinent war, sagen wir das mal so.
0: Ja, ich bin, äh, habe ja schon eine Folge gemacht, ein bisschen was erzählt. Wir haben es ja leider nicht äh, gepackt beim letzten Mal, dass wir es zusammen machen. Ähm, da ging es ja um Berlin und ich bin nicht fertig geworden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich in dieser Stunde äh, Monotonie, also dass ich allein gesprochen habe, das nicht auf die Kette gekriegt habe, alles zu erzählen. Was noch fehlte, war äh, Stadtland Food und äh, da würde ich einfach gerne noch mal kurz einhaken, weil ich so mega begeistert davon war. Ähm, ich
1: war so mega neidisch,
0: verdammt. Warst du, warst du schon mal da?
1: Nein, äh, ich war vor zwei Jahren, war auch schon irgendwas und diesmal auch. Ich wäre unscheiß, ähm, ich hätte mich mit meinem Metzger ins Auto gesetzt und wir wären sofort dahin gefahren, ne? Aber ich konnte nicht. Hm.
0: Das ist mies, ja. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so ähm, fett ist, wie gesagt, Berlin Food Week war ja zur gleichen Zeit und letztes Jahr war schon die Caroline mit äh, der schi Clubs mache war ja, war auch in Berlin und ähm, war auf der Berlin Food Week, hat davon erzählt und war da schon ganz begeistert von. Sie war aber nicht auf Stadtland Food und deswegen habe ich eigentlich so gedacht, so Berlin Food Week ist fett. Ich muss sagen, wie ich dann auf die, von der Berlin Food Week zur Stadtland Food gegangen bin, ähm, ich fand Stadtland Food einfach, äh, das ist vielleicht gemein, aber ehrlicher. Du hast halt gesehen, bei Berlin Food Week war, da war halt Geld. Du hast gesehen, du kamst rein, da stand dann Jaguar, Mastercard, Uber, Fedora, Startups, Startups im Food-Bereich mit Kohle, die auch alles mhm. gute Produkte haben, echt. Also, Aber es war alles durchgestylt. Da waren Investoren hinter, die wollten halt gute ja. Figur machen. Und bei Stadt und Food da hast du ehrliche Produzenten gesehen, die einfach da nur standen, die keinen Shishi drumherum gemacht haben. Die haben einfach ihr Produkt in den Fokus gestellt, haben das vor sich auf dem Tisch gehabt. Drumherum war alles so ja ist halt die Markthalle so ein bisschen bisschen ranzig, aber es ging halt so um Produktfokus. Und das fand ich so beeindruckend.
1: Und, und es gab ganz viele Stände draußen auch noch, ne?
0: Ja, genau. Die hatten in der Markthalle ähm, viele Stände. Und draußen drumherum, das ist ja, die Markthalle ist ja fast wie so ein ganzer Straßenblock. Und rundrum, die vier, dieses Karree, ähm, war so gut wie komplett ähm, umschlossen von Marktständen. Und dann war noch so ein, ein Platz zu dieser U-Bahn-Station, da war auch nochmal komplett Stände, die dann viel im Bereich Street Food auch noch äh, Bier, Craft -Bier und sowas gemacht haben. So um die Markthalle herum war halt viel Produzenten, ähm, Bauern aus der Region, ähm, Besonderheiten äh, aus, aus der ganzen Welt auch, die sich dann dahingestellt haben. Jäger, Käse. Ähm, ja, also es war wirklich... Also
1: nächstes Mal müssen wir quasi uns drei Tage ein Hotel nehmen und dann klappen wir die Stadtland Food ab.
0: Ja, muss also ich kann das wirklich wirklich nur empfehlen. Genauso ähm, überhaupt einen Besuch in der Markthalle, weil ich war, ja, wann war, wann war ich da? Vor einem halben Jahr? Da war ja Kumpel und Keule gerade ein halbes Jahr auf. oder?
1: Du, warte mal, ich war im Januar da und du warst zwei Wochen später da, also im Februar letztes Jahr wahrscheinlich. Also, also diese ja. ja.
0: Kann, kann gut sein, ja. Und ja. Ähm, was die, wie sich die Halle jetzt seitdem wieder gewandelt hat, die fangen jetzt richtig an, ähm, also zum Beispiel die alte Milch, diesen Käseladen da. Ähm, der hat jetzt nach Stadt an Food angefangen, da sich richtig einzurichten. Ähm, mit einem richtigen Reifekühlschrank, also Glasbauten und sowas. Also die ähm, das scheint wirklich zu funktionieren und ja, die fangen richtig an zu investieren da, die einzelnen Stände. Also Kumpel und Keule hat das ja wahnsinnig gut vorgemacht mit ihrer Metzgerei da. Und das
1: ja, zieht. die sind ja ein Beispielbetrieb für ganz Deutschland. Ne? Kannst du ja nicht anders sagen.
0: Ja, aber ich bin auch so in so einer Markthalle. Ich meine, so ein ja. Beispielbetrieb als für einen Metzger eh, aber auch, es war irgendwie auch so ein bisschen der Beispielbetrieb für die Markthalle ähm, mehr zu machen. Weil sonst waren das äh, klappige, klapprige Tische oder sowas und der alte Look von der Markthalle war hier und da. Äh, wie gesagt, jetzt da ist jetzt eine, Nudel, eine Nudelmanufaktur reingekommen, direkt bei Kumpel und Keule gegenüber. Die haben da auch komplett aus Holz ein wunderschönes, äh, kleines Werkstatt hingesetzt, wo du halt auch zugucken kannst, wie die ihre Nudeln machen, kannst du da Nudeln kaufen. Ähm, und äh, die haben richtig einen, einen Lauf, würde ich sagen. Die ganzen Stände machen da jetzt richtig... Ja, investieren und wachsen einfach. Du siehst richtig, wie die sich entwickeln. Das ist echt eine schöne, äh, eine schöne Geschichte bei der zu sehen, dass es funktioniert.
1: Also sollte man eher sogar regelmäßig vorbeischauen und gucken, wie sie wächst. Dann genau, Best. wenn man
0: kann. Also ich äh, ich würde gerne alle halbe Jahr mal dahin fahren, um einfach zu sehen, was was sich bewegt da. Das war echt äh, beeindruckend. Vor allen Dingen, weil es ein halbes Jahr erst her ist, seit ich das letzte Mal ja. da war und was so ein halbes Jahr da äh, bewirkt.
1: Also im Januar, wo ich da war, hat man schon gesehen, dass sehr viel gebaut wird. Und ähm, ja, und wenn es dann noch weiter ging, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann noch was passiert ist. Und es ist, ja, nee, ist, ist ja nicht so, dass ähm, das einfach nur so ein touri ding ist oder so, sondern und irgendwie mal der Hype ist vorbei oder so, sondern es geht jetzt ist richtig los. Ne? Das, da, daran muss man ja auch mal denken.
0: Ja, also überhaupt nicht irgendwie, dass du ähm, da so Turi-mäßig unterwegs bist. Du siehst halt, du hast unheimlich viel Englischsprachige, das heißt so Studenten und ähm, Leute, die da, die einfach nach Berliner aussehen, also zugezogene Berliner, die da wohnen, aber halt auch mit allen, aus allen Herren Ländern, ähm, ja, also bei Kumpel und Keule war ja direkt nebendran, ähm, eine Wand auch, äh, wo die Toiletten auch sind, von der ganzen Markthalle. Da sind jetzt Wände rausgerissen worden. Dann vorne das Café beim Eingang. Warst du da mal drin? Ja. Äh, die nee. haben, das, wie heißt ich glaube, die heißt Café 9 oder sowas. So, ich meine, bei an Food war da einfach zu viel los, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Ich glaube, die haben jetzt zwei Ladengeschäfte daneben. Sie gehören da jetzt auch schon zum Café. Die haben mal mit einer ne, mit kleinen Butze angefangen. Die waren, glaube ich, halb so groß wie der Verkaufsraum von der fetten Kuh und da haben dann ähm, mittlerweile noch zwei Ladengeschäfte daneben noch mit reingenommen. Also die, Krass. das ist halt echt, ist echt schön zu sehen, wenn was funktioniert und ja und wie gesagt, bei Stadtland Food äh, Himmel, Menschen weiß der Geier, also das war das war so viel los da, was äh, auch dann in der Markthalle selber sehr schön war, die hatten halt sehr viele Workshops, ähm, wo du dich, glaube ich, kostenfrei oder für einen kleinen Obolus äh, anmelden konntest. Ähm, oder einfach so zugucken, Evelau, du musstest, glaube ich, dich nur anmelden, wenn du mitmachen wolltest. Die haben da selber Käse gemacht. Die haben da selber Käse affiniert. Die haben da ähm, so eine äh, Gemüse, Es war, glaube ich, keine Schnibbeldisco, aber das war so, Gemüse einfach mal verarbeiten, die man sonst nicht mal in den Händen hatte. Mhm. Ähm, damit mal arbeiten. Da war dann Bäcker, eine Bäckerstraße. Da waren fünf Bäcker aus Deutschland. Also unter anderem auch Arndt Erbel. habe ich. Ja, so. Der war auch, auch da und hat Brezen gemacht. Den konntest du halt überall über die Schulter gucken. Ähm, und Kumpel und Keule hat das wie äh, beim letzten Mal schon ähm, eine offene Wurst Wurstwerkstatt. Und das Programm war wirklich Hammer. Ich glaub, die hatten drei Tage waren, die äh, war an Food und die hatten jeden Tag von morgens zehn bis abends um sechs in dieser Wurstküche Metzger, die aus, aus ganz Deutschland die ihre besonderen Würste gemacht haben und dazu halt den Leuten ja, Frage und Antwort gestanden sind. Und Hendrik Hase, der Wurstsack, äh, hat das durch den Tag geführt und hat die Leute halt interviewt. Das war mega spannend. Also Kann man uns
1: das eigentlich noch irgendwie online angucken oder so?
0: Ich weiß es nicht. Also, es war leider keiner da, der es aufgenommen hat. Ähm, ich war auch nicht die ganze Zeit, dass also ich mal ein paar Audioschnipsel mitgenommen habe. Ähm, also wie ihr auf dem einen Bild seht, ähm, da hingen halt überall Kopfhörer rum. Die waren per Funk. Und Hendrik ist ein Mikro hat ein Mikrofon gehabt und dann die Metzger innen drin. Und da konnte man halt dann ja Zuhören, cool wäre gewesen, wenn sie es mitgeschnitten hätten, weil ja,
1: das wäre genial, ja. Äh, Würden wir ja, die DVD kaufen? <lacht> ich kann gar keine DVD mehr abspielen hier, so, aber ja,
0: ja. Ähm, die hatten ein äh, der Grabowski.
1: Äh, ja, ich habe es gesehen. Hier unser äh, mein Bacon, äh, mein Beef Bacon Lieferant ist das. Ja
0: aus dem Ruhrpott, war auch war ich ganz fasziniert, dass er auch da war. Ich hatte das Programm mir vorher nicht angeguckt. Ja, ja. Der hatte da keine Wurst gemacht, sondern er hat einen, einen Rinderhinterlauf äh, ausgebeint und einfach gezeigt, wie das Ausbeinen funktioniert und welche besonderen Cuts man daraus noch schneiden kann. Weil in Deutschland gibt es, glaube ich, drei Cuts, die da ähm, also aus so einem Hinterlauf, die da im gro geschnitten werden. Ja. Was aber sehr, sehr grob ja. eigentlich ist. Ähm, wo dann, ja, und er hat das halt so zerlegt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Teile er danach nachher rausgeschnitten hat, in, ähm, die er selber auch da, benennen konnte nach, das waren dann Steaks zum Kurzbraten und, 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 also er hat ein Portfolio an Cuts daraus gemacht, ähm, wo du alles gesagt hättest, wow, das sind ja wirklich wunderschöne Stücke Fleisch, so wie du das schon mal bei einem, Ro ähm, bei einem Roastbeef denkst. Naja. Ja. <lacht> Das war schon beeindruckend.
1: Ja, also er ist ja irgendwie, nennt es ja auch vielleicht Sommelier, ne? Und ähm, da dachte habe ich das erstmal so belächelt, ne, weil manchmal denkt man ja so, ah, wenn die Leute sich mal hier prüfen, ich bin Sommelier und so, ne? Klingt gleich Spinner und so, ne? Aber der ist echt das Gegenteil. Also der, der hat eine Kompetenz und kann das auch immer direkt belegen, was er da gerade erzählt hat und ne, warum ist das so und hast nicht gesehen. Echt faszinierender Typ, er hat mich auch schon mal ähm, hier bei Niggemann einmal rumgeführt, mhm. mir alles gezeigt und so und, und er hatte äh, auch diese Cuts äh, teilweise so dann auch auf Lager ne und ähm, bringt er dadurch natürlich auch auf neue Ideen, also ähm, weil eben halt gerade in Deutschland äh, bei der Zerlegung oft sehr, sehr grob echt zerlegt wird. Mhm. Da ist gerade äh, zum Beispiel mein äh, Metzger- dran angesetzt, dass er, dass ich diese Fledermaus-Steaks bekomme, mhm. ne? ähm, die ist so am Schlossknochen hinten auf der Hüfte, ne? ähm, ist dann nicht, äh, ist quasi ein Stück, was nach der Wiener Zerlegung anfällt, ne? mhm. und, und ja, ein ähm, super geil marmoriertes Stück, da sind zwei, drei Seen drinne, ist halt viel Nacharbeit, aber, ähm, ja, das Ding wird sonst einfach mit ähm, in der Keule, je nachdem was rausgemacht wird, zu Gulasch oder so weiterverarbeitet. Hast du drum, ja. Und so hast du 120 hm. Gramm geiles Fleisch. Ja.
0: Höre ich da etwa das äh, Steak-Special zu Halloween in der vierten Kuh?
1: <lacht> Burger der Woche. <lacht> <lacht> Aber äh, wenn das hier Sonntag rauskommt, dann habt ihr nur noch einen Tag Zeit. Und dann gibt es an Halloween selber ja sowieso nochmal das halloween special ja, ähm, die seit letztem Jahr, da, seitdem wir den Mörderburger ja fest im Programm haben, haben wir ja nochmal etwas, einen Special Burger mit ähm, gepickelten Kürbis und Himbeer-Ketchup.
0: Ah, sehr schön.
1: Ja, ja. also St Stadtland fugt ne, müssen wir uns, äh, das ist glaube ich nur alle zwei Jahre, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ich habe die,
0: die Termine nicht gesehen fürs nächste Jahr.
1: Ich glaube, das ist alle zwei Jahre. Ja. Um, müssen wir uns aber auf jeden Fall mal festhalten.
0: Ja, nochmal kurz zurück zu dem äh, also Fleischsommelier. Also ich äh, habe, wie ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, ach oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Wieso dieser Name, also Fleischsommelier, ja. find ich, ich finde den auch nach wie vor scheiße, den Namen. Ähm, aber als ich hier, ihn halt reden gehört habe, und also es ist wirklich... Sommelier-like, was er von Fleisch eine Ahnung hat. Also ich finde nur den Begriff trotzdem im Vergleich, äh, also Sommelier sollte bei Wein bleiben und der Rest ist dann...
1: Genau, finde ich auch.
0: Ein Fleischexperte wird ihm aber auch nicht gerecht. Also Experte...
1: Ja, das ist auch ein abgenudelter Begriff schon. Ne? Also genau. wer als Experte ist und hast nicht gesehen... Ne, ähm ich meine, irgendwie Metzgermeister ist er ja schon, ne? Das ist ja schon was Gutes, aber Metzgermeister ist halt auch nicht gleich Metzgermeister, ne?
0: Das ist halt auch das Problem, ja. Also, das hat auch kein Qualitätsmerkmal mehr für so einen so Begriff. Aber vielleicht finde ich echt so, oh nein.
1: Alles also sehr hart, weißt du, der guckt sich ein Stück Fleisch an und kann dir erzählen, mit was für Getreide, das Tier gefüttert wurde, ne? Also das ist so hart, einfach, ne? So hier ähm, ne? drei Monate Maisfütterung, danach sechs Monate Getreide und sowas, ne? Und das finde ich krass. So und der, der sagt das nicht nur weil er so drauf guckt, sondern kann sagen, guck mal hier, hier das, so, weil das Fett hier so läuft und hier die Färbung hat und so, ist das so und so. Ne? Mega krass, also sehr faszinierend. Ich habe äh, schon den drei, vier Mal getroffen und ähm, der war ja auch schon ähm, auf den zwei Meetups, ne? Also da kommt da komme mhm. ich, fast immer hin, ne? Seit neuestem hat er auch entdeckt und ähm, ist da gerne am Start, wenn nicht kein anderer Termin da ist und ähm, ja.
0: Also ich fand es sehr schön, ähm, das war kurz bevor diese, ähm, sein Workshop losging, ähm, da hing dann schon die, die das Rind der Rinderhinterlauf äh, am, am Haken und er stand halt äh, äh, in der Werkstatt, ist um das Stück rumgelaufen, hat sich das angeguckt und hat dann die Hand draufgelegt, hat dran gerieben und hat dann an der Hand gerochen. Einfach so Qualitätskontrolle. Aber auch ja. wirklich total konzentriert, hat überhaupt nichts um sich rum mitbekommen, und ich habe äh, ein Foto davon gemacht. Und ich fand einfach so, diese das ist so, das war wow. Der Typ, der der liebt wirklich seinen Beruf. Und das macht äh, echt Spaß, dem so zuzugucken.
1: Und er, er kommt ja so, ähm, er war ja, bevor er bei Niggemann angefangen hat, ähm, ak aktiver Politiker bei der FDP. Und ich glaube, da da hat er dann auch nochmal das ganze Reden mitbekommen, also das Vermitteln auch wahrscheinlich mhm. gelernt. Ne? Und äh, deswegen, der, der, der kann ordentlich quatschen, der Typ. Ne, ist aber auch echt ein, ein guter Mensch in der Sache, also ja, ja. eine Bereicherung für die Food-Szene, definitiv
0: ja, auf jeden Fall und das sieht
1: man gerade ja überall, egal welche Veranstaltung mit Fleisch ist der Herr Krawowski ist am Start
0: ja, es ist vor allen Dingen krass, wie viel der durch die Gegend eiert also wenn du den auf Facebook so folgst äh, ist ja. schon heftig der war an dem Tag, glaube ich, er hatte Samstag seinen Workshop, ist Freitagabend angereist und sonntags war er dann schon wieder im Ruhrpott auf irgendeiner Veranstaltung. Und das alles mit dem Auto. Fand ah. ich heftig. Fand ich echt heftig.
1: Das stimmt. Auf dem Weg zum Meetup hat er auch mal wurde er mal geblitzt und musste seinen Führerschein abgeben.
0: <lacht> ja, es geht leider zu schnell. Ja, hier... Yeah, yeah. Ja.
1: War der, die, die Muscheltypen waren wieder da. Ähm, hier ähm, Wie heißen sie? Von dem flach aus dann, die Fla ich, Kü äh,
0: Küstlichkeiten. Ah, Küstlichkeiten. Genau. Das ist der Barf, der Holländer. Mit dem hatte ich ja äh, auch hier ein Interview gemacht, im Küchenfunk. hat er ja ein bisschen was dazu erzählt. Und äh, die stehen eigentlich in der Markthalle. Ich glaube immer von Donnerstags bis Samstags. Äh, mussten aber dieses Mal draußen Platz nehmen, weil einfach drinnen mit den ganzen Workshops kein Platz für sie war. Ähm, ja war auf jeden Fall habe ich glaube ich Samstag und Sonntag da mein Frühstück meine Frühstücks gegessen
1: sag mal ist das so kommt das vom Foto her oder sind diese Austern einfach handgroß no,
0: die sind schon groß
1: also die, also die sehen ja gigantisch aus auf dem Foto
0: ich weiß nicht ob ich dann
1: die also, schon, also vielleicht ist es auch die Perspektive aber
0: <lacht> genau <lacht> <lacht> ähm die sind vielleicht ein bisschen größer, also die sind ein bisschen größer wie normale Auster. Sie sind jetzt aber nicht so Hand, also der, das Fleisch nachher ähm, von der Auster ist ein bisschen größer wie von einer normalen. So über den Daumen. Ähm, also es ist halt festeres Fleisch. Und wie ich die gegessen habe, ähm, bin ich ja danach durch die Markthalle und ich hatte, glaube ich, diese Auster noch eine halbe Stunde im Mund, vom Geschmack her. Also die, die hat, ich ja. habe noch nie eine Auster so lang vom Aroma her ähm, im Mund gehabt. Das oder es also ist auch nicht eklig, oder jetzt jetzt so es muss jetzt mal langsam weggehen, sondern es war wirklich eine, ein samtig nussiger Geschmack, den du noch immer auf der Zunge hat das ist geil, also das ist echt... Ja,
1: hat man ja manchmal auch von außen wo man sagt, jetzt muss man einen Schluck trinken, ich habe das immer noch in der Fresse, ja. also nicht in der Fresse, aber <lacht> ja, so, ne, ja. ähm, so war, ja, reicht jetzt so eine Art, ne, es war jetzt ganz nett,
2: aber weil das ist oft ist man
1: dann die die Auster so mit Zitrone und oder Rotweinessig-Charlotten, ne, und ist ja auch lecker, und dann hat man aber immer noch so diesen Geschmack, und dann Passenderweise gibt es dann irgendwie was Prickelndes dazu, wo ja. man das dann nochmal wegspülen kann. Aber, ja, ich muss die unbedingt mal probieren von dort, ja. Ich erzähle später noch was zu meinem Auslanderlebnis. Ja, gibt, da will
0: ich, mir auch mir auch drauf, will ich auch noch äh, drauf Will <lacht> ich auch noch drauf zurückkommen. Ich habe es schon gesehen. Ja, und dann habe ich äh, den äh, Burger von Kuppel und Keule gegessen.
1: Ja, erzähl.
0: Ähm, ich. Muss sagen, es war der war wirklich hammermäßig gut. Ähm, er war anders, wie man das äh, von einem normalen Burger so so gewohnt ist. Und das mache ich besonders eigentlich am Brötchenfest. Ähm, ich nur so als für mich ist ja so ein bisschen die Benchmark äh, die Burger aus der fetten Kuh. So muss ja, ich jetzt einfach mal sagen. Ähm,
1: deswegen wird auch oft dann direkt der Vergleich. Ähm Kumpel und Keule und fette Kuh aufgemacht, ne? Also ist er ist, habe schon ist drei dreimal ja, gehört.
0: Ich glaube, der ähm, der Thorsten ist ja Zum so. Zum Beispiel
1: ja. Thorsten Holger Klein und so.
0: Und ich muss sagen, ähm, es ist für mich schwierig vergleichbar, ja. weil sie einfach Unterschied, sie sind einfach unterschiedlich und ähm, das bei euch ist einfach dieses dieses Ähm Das eine und das Brötchen, was die da haben, ich weiß, es war S äh, Sironi ist ja der Bäcker da. Genau. Und der hat dieses Bann ist halt sehr, sehr fluffig, hat aber die Konsistenz nicht zu bröseln. Ähm, also das Schöne an dem Brötchen ist, dass es nicht so vorhanden ist, weißt du?
1: Ja, ähm, ich weiß, also es, es würde sich eher ziehen, als so zu reißen wahrscheinlich
0: dann. Genau, also du kannst es zusammendrücken und wenn du halt ähm, den Burger isst, hast du sehr viel vom Inneren was du, was du schmeckst. Ja. Ähm, und das, das Brötchen nimmt nicht so viel Raum einem, äh, im Mund. Was auf einer Seite auch, wenn es das tut, sehr geil ist, weil du einfach merkst, du hast jetzt, du hast was im Mund. Das ist jetzt nicht so ein Pappendeckelbrötchen, wie du das äh, aus dem Supermarkt kennst. Ähm, und dieses äh, Kumpel- und Keulebrötchen, brötchen also dieses Sironi-Brötchen, ähm, hat halt auch nicht das Pappendeckel, ist nicht so vorhanden, lässt einfach den den Aromen innen drin sehr viel Raum. Und das ist sehr, also, sehr schön.
1: Das klingt so ein bisschen, also es gibt nur einen Burgerladen, der auch noch geile Bands hat, aber die auch komplett anders sind wie unsere. Und ich sage mal, die sind genauso geil wie unsere, aber komplett anders. Und das ist ähm, bei Karl Herrmann. Ne? Mhm. Und da ist es genauso. Wenn du diesen Burger in die Hand nimmst, dann wird das Brötchen, also von, von, von das in die Hand nehmen und den leichten Druck schon das Brötchen fast komplett flach. Ne? Aber hat auch seine Vorteile. Genau, ja. also, ja.
0: Also und man
1: muss, man muss ja auch sagen, äh, bei äh, Kumpel und Keule, die haben schon verdammt geile Voraussetzungen, dass der Bäcker quer gegenüber ist. Ja. Ne? Der ja. Käseladen ist auch quasi quer gegenüber. Ne? Der Bacon kommt aus dem eigenen Hause. Für Tri-Age haben die die Abschnitte, damit man das irgendwie wirtschaftlich verpacken kann. Ne? Mhm. Und ähm, der, der Salat ist wahrscheinlich auch aus der Markthalle im Bio irgendwo. Ne? Ja. Ja, also die, die Voraussetzungen sind nicht die schlechtesten.
0: Ja, und deswegen, also ich würde sagen, er ist genauso gut äh, wie eurer, aber anders. Und ich finde, ähm, wenn man in Berlin da rumturnt, auf jeden Fall äh, da mal vorbeischneiden und den probieren. Also ich fand es echt ein sehr leckeres Erlebnis. Sehr cool. Ich habe leider nicht äh, die Empfehlung vom Thorsten äh, wahrmachen können. Dass, äh, der sagt ja da ein Burger essen und äh, ein Bier holen bei äh,
1: wie heißen sie noch ähm, oh ja äh,
0: ich weiß nicht ob er es kommentiert hat. mist ich habe den Namen Ehren ähm, Peters irgendwas ja
1: ja ja ähm, ja er machte, ähm, Heiden Peters Heiden Peter hein genau Peter. Ja.
0: man kann sich dann ein Bier davon da kaufen quer durch die Halle und dann äh, bei Koppel und ein Burger essen das wäre so sein äh, sein Vorschlag, äh, um diesen Burger zu genießen. Ähm, da war so viel los. Ich habe, äh, ich glaube, ich habe gar nichts getrunken, in dem, außer Wasser. Äh, das war der Sonntag, wo ich auch dann zurück äh, musste nach nach Köln. Bin dann geflogen, musste aber dann auch noch Auto fahren. Deswegen habe ich an dem Tag, äh, glaube ich, gar nichts getrunken, auch wenn es äh, gepasst hätte. Aber das war, äh, da waren Himmel und Menschen an dem Sonntag. Ähm, es war wirklich der Hammer, was da was da los war. Deswegen habe ich den Burger auch nur im Stehen an der, an der Seite gerade äh, gegessen. und ja.
1: Musstest du lange drauf warten oder ging Das Ja, es
0: ging super schnell. Also die waren, ich meine, da waren, die hatten eine Riesenschlange und der hat dann so ein Fenster direkt neben dem Metzger Tresen, wo du be bestellst und bezahlst. Aber ja. die haben richtig, weil die haben ja auch im Grunde nur einen Burger, Genau. Und es, du kannst den noch mit Bacon bestellen oder extra viel Bacon. Äh, das sind, die haben keine Tomaten drauf, deswegen gibt es auch die ganzen Leute, die sagen, ich mich, aber ohne Tomate haben. Äh, das, du hast nicht viele Optionen. Das heißt, die können, die klatschen da einfach durch. Und deswegen geht das sehr, sehr schnell. Das war schon sehr angenehm. Ah.
1: Na du, du musst nicht fragen du legst du siehst so oh, zwölf leute stehen da zwölf bürger auf die platte schon mal genau ganz ja. ja. Vollgas ja. geben ja, ja. das ist schon das hat schon vorteile ja.
0: was die halt auch machen äh, bei den Buns, die werden halt äh, ich weiß ich weiß nicht was die die mit butter die, die bestreichen oder das noch irgendwie so ein, Sch ein schweineschmalz ist oder sowas ähm, die kommen dann halt mit auf die platte also ja. die, äh, die werden halt richtig schön angetrostet auf die weise dass ordentlich fett nochmal ins Brötchen geht. Und das ist auch geil. Ist
1: Haben ein... sie denn wirklich Soße drauf überhaupt?
0: Ja, das ist äh, boah, die habe ich jetzt nicht mehr parat. Ich weiß nicht, ob das so eine Honig-Senf-Mayonnaise so, so in die Richtung war das. okay Und die, wie die, ja. die Kombination von den äh, Toppings war wirklich so ausgewogen perfekt. Echt schön echt echt ich ja, gut. Und dann nee, ich ich
1: freue mich auch drauf, in Berlin bald dann auch mal einen guten Burger zu essen, weil das hat das habe ich das ist ja nicht so gut gelungen.
0: Ja, ja. Ich, ich hatte einen, äh, einen Kollege von mir ist die Woche später ähm, nach Berlin und habe ich gesagt, er muss auch unbedingt äh, in die in die Markthalle gehen, hat ihn da auch gegessen, war auch begeistert von. Bei ihm neben dem Hotel war aber auch eine Burgerschmiede. Ich habe den Namen vergessen da das Ding hat er so gefeiert weil die da konntest du Schokoriegel mit in, in die äh, Patties verarbeiten lassen Schokoriegel du konntest ja das hat
1: er dann gefeiert
0: er sagte es hört sich total widerlich an es wäre aber der Hammer gewesen also die haben da du konntest auswählen Mars oder Kinderschokolade oder Snickers ich habe keine ja. Ahnung also es, äh, ich ich bin ich war sehr überrascht, weil die, die Patties wurden natürlich auch sehr fett, ne? Das waren dann so boah, Daumen daumenhohe patties wo halt einfach dann ich kann mir das irgendwie vorstellen mit einem, äh, mit einem Snickers oder sowas und ein bisschen so sate Style Ja Aber ich, Kinderschokolade fand ich dann schon irgendwie ekelhaft Naja Berlin. Ja,
1: Genau ja. Man, man muss nicht alles feiern, aber
0: Genau, ja <lacht>
1: Selbst, selbst Google kennt das nicht, also schwierig vorzustellen.
0: Ja, ich, äh, ich schau mal, wie der Laden hieß, dann sage ich dir mal Bescheid. Ähm, in der Wurstwerkstatt sonst. Äh, das Coole war, die haben da diese Würste gemacht und draußen war dann ein Holzkohlegrill, wo du dann die ganzen Würste essen gehen konntest und konntest dann die Würste kaufen. Äh, und da waren halt wirklich crazy äh, Kompositionen dabei. Du hattest Leute, die haben da ihren Klassiker gemacht. Ähm, also eine deutsche Bratwurst, das war einer aus aus Dresden oder sowas, der hat halt dann äh, aus Thüringen, die haben halt dann ihre Klassiker mitgebracht, aber da waren auch richtig freche Metzger, das gibt äh, so eine Metzgerinnen, es ist keine Erinnerung, äh, Fleischer und Metzgermädels, die heißen äh, Wir sind anders. Ja. Ähm, und das sind so zwölf oder noch mehr Mädels, die sich zusammengetan haben aus ganz Deutschland, die irgendwie halt im Metzgerberuf Jungen jetzt durchstarten. Und die haben eine tussi gemacht mit okay. äh, mit rote Beete, Feta, Thymian. Und ähm, die war halt pink. Und das das Ding war der, das war so genial. Es sah optisch hammermäßig aus. Äh, ich habe sie leider nicht probiert. Da bin ich, bevor die auf den Grill kam, musste ich schon zum Flughafen. Ähm, ja, oder da hat einer mit Prosecco, also ein Hugo oder äh, Kaschacha, dann ein äh, Capirinha und sowas gemacht und die hatten halt einen ganzen Tag über mega Bandbreite an Wurst.
1: Krass, ah, das wäre interessant gewesen. Gerade bei uns, für uns. Mm. Ja. ja, ich habe es gerade gefunden. Wir sind anders, das Fleischhandwerk. Ja.
0: Genau, und das sind halt Mädels, die nicht nur alle Metzger sind, aber die auch zum Beispiel eine Metzgerei übernommen haben, die äh, vorne am Tresen halt Fleischfachverkäuferinnen machen, aber das alles mit einer oder Ver Verwaltung von einem Metzgerladen und das einfach auf andere Füße stellen, die einfach frech sein wollen, die einfach Neues machen wollen, die äh, einfach eine Wertvorstellung von dem haben, was sie was sie vermitteln wollen und äh, das ist echt cool gewesen
1: Ja, ist ja echt irgendwie ähm, man muss ja irgendwie jetzt mal langsam was machen irgendwie so, das vom Gefühl her schließen ja so viele Metzgereien, also ich habe mal so geguckt nach so Metzger-Stuff, ne? die, die wird so so extrem viel hinterhergeworfen, gerade was aus Metzgerei-Auflösung ist, das ist echt traurig, also diese ganzen, allen dessen Betriebe machen zu, ne ja. und werden nicht mehr übernommen, und da ist es ja schon ziemlich cool, dass es sowas gibt.
0: Ja, also wir haben das hier zum Glück nicht so krass, Unsere, wir haben etablierte Metzger, ähm, hier die ganze, die ganzen Dörfer und sowas, äh, also die kleinen Dörfer nicht mehr, da, da stirbt es wirklich. Ja. Aber es hat ein, ein paar sich wirklich etabliert und die stehen wirklich gut da, weil die werden richtig gut angenommen, aber es darf halt echt nicht weitergehen. Es muss jetzt, wie du, wie du schon sagst, in eine andere Richtung laufen.
1: Ja, das, das ist echt, weil. Ähm also, hat mich echt überrascht, was man so irgendwie kaufen kann gerade, also wir haben an Gerätschaften und so, was auf dem Markt ist, ne, und dann oft auch so ganze Auflösungen von Läden einen angeboten werden, also dann, wahrscheinlich sind wir jetzt so in dieser Talsohle und es geht bald wieder bergauf, also hoffe ich zumindestens, ich meine so so gerade sowas wie Rewe und sowas holt ja auch extrem auf wenn man so mal schaut mhm. die machen ja, stellen es den Tri-Ager hin und sowas auf der anderen Seite packen wir mehr.
0: <lacht> und weg. <lacht> und
1: weg. So. Ja. ja. Ähm, Gab es noch was Schönes in der Markthalle, wovon du uns noch erzählen willst? Oder sind wir da durch?
0: Ähm.
1: Laut Bilder, das Hotdog ist selbst gemacht, oder? Hast du das auch gekauft?
0: Ja. Das Hotdog habe ich in der Agentur selbst gemacht. Ähm, ich habe mir von Kumpel und Keule ein Steak mitgenommen für zu Hause. Sehr schön. Das war das, war das Wochenende vom äh, Tag der Deutschen Einheit und ich war dann montags äh, zum Glück wieder zurück bei der Familie und dann haben wir Sonntagsab ähm, an dem Feiertagsabend dann schön dieses wundervolle, was war es, ein Ribeye Ne, Entricot ähm, gegessen. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Das, die Fett, das Fett war, ich hätte mich reinlegen können. Es hat echt äh, Spaß gemacht. War, war, war try aged Genau, ja. Ich habe äh, es ähm, drei Stunden gepackt und danach äh, dann noch kurz über den Grill gezogen. Echt, ein Träumchen. Sehr ein Träumchen.
1: Ich habe mein Sous-Vide gerade, gerade in den Keller gebracht. Weil echt? schön eingepackt, aber auch griffbereit. Im Keller steht der jetzt. <lacht> das ist weil, die geilste Ausrede. Ey. Ist, ja, ja, aber äh, <lacht> ich habe den in letzter Zeit einfach viel zu wenig benutzt. Ja, ja. Das, das Problem ist allerdings wirklich, weil ich meistens, äh, wenn, wenn ich äh, äh, teures, gutes Fleisch zubereite, ist es einfach komplett Grille. Ne? Also irgendwie ja, habe ich, hab ich das mal zur Seite gepackt, das Gerät. Ja. Ich habe aber auch nicht so einen geilen geil, es hat ja wirklich so ein so ein Ding, das ist ja wie ein Aquarium von der Größe. Yeah, so eine, 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 ja, so eine Wanne. Ja, das ist halt ähm, Käse äh, für das mich. Scheiße. Also, ja. Aber ja, Küche ist so, ja
0: nicht groß. Wo ja, und wir hinpacken? haben auch
1: keine Abstellflächen. Im, wir haben auch keine Abstellkammer oder irgendwas. ne? Ja. Steht einfach im Weg. Ne? Und, ja, das glaube ich. Ja, und deswegen ähm, dafür wird es zu so selten benutzt. Diese Stifte von Anova und was es alles gibt, ne, du wirst sofort machen, aber ja.
0: Ich habe ja den von äh, Nomiko und äh, ich denke, also das ist eigentlich das, was du zu Hause haben willst, weil die Becken sind geil. Aber wo willst du so ein Möbel hinstellen? Das ist unmöglich. Du hast da keinen Platz für.
1: Ich würde, so, ja, ich würde, so, aber das, was ich habe, ist ja wirklich so Einsteigerklasse und da ist so ein Stift zum Reinhängen sogar besser, weil der das Wasser aktiv so umwälzt und das hat dieses Becken, was ich habe, macht das ja gar nicht. Das heißt, halt, so. das ja von außen.
0: Das Ach so. Ist,
1: Ne, und deswegen ist es eigentlich total witzlos. Das ist so auch die erste Generation, weißt du? Und
0: mhm.
1: ja, ähm, so ein Stift ist einfach geil. man benutzt den Kochtopf oder Unkenbecken. Du kannst ja auch, wenn du die größeren kaufst, ne, also für Gastronomie gibt es die Dinger ja auch, dann nimmst du die GN-Einsätze, also diese Gastro-Mittelstall-Einsätze ja. ähm, und ja, kannst da direkt loslegen und deswegen, ja, ich mal gucken, <lacht> ob ich das nochmal irgendwo für benutze. Ist jetzt so eine Frage.
2: Ja,
0: die. Aber Küchengeräte wegräumen äh, ist meistens ein Todesurteil. Habe ich äh, auch festgestellt. Wenn du das Zeug hey. irgendwo hinräumst, du ja, hol, kann sein. Du holst. Also ich habe das jetzt gemacht mit ne, meiner Schna Aufschnittmaschine, ähm, weil die hat mir auch so viel Platz weggenommen. Und ich habe einfach, also da habe ich nur Brot mit aufgeschnitten, weil sobald du halt anfängst irgendwie Wurst aufzuschneiden dann kannst du das Ding sauber machen.
1: Ja, aber ist, dann der genau. So für drei Scheiben Wurst macht man das nicht dreckig, ne? Aber vielleicht ist das ja mal so, dass du irgendwie wieder ein Schwein schlachtest und dann musst du jede Menge ausschneiden. Dann ist das ja schon wieder was anderes, ne?
0: Ja, ja genau. Wenn ich dann irgendeinen Schinken habe, den ich irgendwie ja gemacht habe oder gekauft habe, dann musst du halt äh, direkt ein ganzes Teil aufschneiden und dann musst du dir das vielleicht ein bisschen einvakuumieren und dann legst du dir das in den Kühlschrank ähm, und dann kannst du das ja dann essen, aber so den, das Möbel dafür extra rumstehen zu lassen. Ähm, Im Moment, ja. äh, Brot esse ich im Moment wenig. Ich esse unter der Woche nur Joghurt zum Frühstück. Und äh, die Kleine und meine Frau essen das Brot und da holen wir dann so viel, das hole ich dann aufgeschnitten. Ich, also es ist im Moment, es ist ein bisschen tragisch. Ich finde echt schade, dass ich es weggeräumt habe, aber es macht einfach auch keinen Sinn, so blöd rumstehen zu lassen und einzustauben.
1: Das stimmt. Deswegen, das Einzige, was bei uns jetzt noch steht, ist die KitchenAid. Ja. Und wenn das eine andere Küchenmaschine wäre, würde das auch ein Gerät sein, was weggeräumt wird. Weil, deswegen also es gibt andere Dinge, da muss man sich nicht streiten, die wahrscheinlich besser sind, funktionaler oder irgendwas. Aber die KitchenAid sieht einfach, es ist halt so ein Designerstück, was in der Küche steht. Am Ende. Also, und das niemals wahrscheinlich aus der Mode kommen wird. Ja. So ein zeitloses Gerät halt. Und deswegen. Auch wenn es andere, bessere Sachen gibt, haben wir uns die gekauft und sind da eigentlich ganz happy. Also so in Sachen Besser, in Sachen Preis-Leistung natürlich. Also, ja. okay.
0: also ich hätte jetzt auch ja. eine Zeit lang die Bosch da stehen und ähm, ja, also ich ich hoffe, Hauptsache das Ding äh, funktioniert gut und äh, ich muss sagen, optisch ist natürlich die KitchenAid äh, die passt auch gut rein. Ich habe dann hinten in der Ecke noch den, es es den Espressokocher stehen. Also die Espressomaschine mit ja. diesem großen Arm, den du von Hand runterdrückst. Das ist auch so ein bisschen eher altertümlicher Style. Das sieht halt, das passt halt schön zusammen, ne?
1: Hast du nicht auch einen Thermomix irgendwo rumstehen? Nee. nee. Ein gut. Vitamix. Ein
0: Mixer <lacht> habe ich. Ja, noch
1: Vitamix, da ja, okay. Aber der ist ja auch nicht hässlich.
0: Naja, ja, geht. Ist halt leider auch ein Plastikgefäß äh, oben drauf und kein Glas. Ich weiß gar nicht, ob es Glasgefäße dafür gibt. Ähm, wenn es äh, ein Glasgefäß wäre, wäre es, glaube ich, nochmal ein Ticken schöner. Aber man will nicht meckern. Ja.
1: Das ist wohl wahr.
0: Ja, du, ich habe gesehen, äh, wir hatten beide jetzt unsere äh, Spirituosenphase, hm?
1: hatten ja, also ganz ehrlich, seit diesem Unfall hat ich ja wirklich angefangen, äh, gar nicht mal so mehr Craft Beer zu trinken, sondern hatte irgendwie mehr Bock so auf Longdrinks und hast nicht gesehen. <lacht> irgendwie so... Um,
0: Damit so noch mehr das Feeling von Urlaub raufkommt, oder was?
1: Das war irgendwie entspannter.
0: <lacht> ja, okay.
1: also Ich habe immer noch, also es ist nicht so, dass ich viel trinke, ne? wenn ich sowas sage, dann mache ich mir einen Long Longdrink und gut ist. Bin immer noch von meiner Hochzeit, vor sechs Jahren immer noch Spiritosen da, weil mhm. weil ich äh, irgendwie mich da leicht verkalkuliert habe. <lacht> <lacht> ja, ich habe einfach, ähm, ja, und deswegen, also, ähm, ja, und, äh, ja, ein bisschen mehr in die long richtung gegangen und ähm, da kam eine Challenge, die ausgerufen wurde, ganz recht, wenn du darauf hinaus wolltest. Genau. Nein, ähm, ja, also, irgendwie, der Christian von der Meet-In, der hat äh, zusammen mit Wattrock äh, zu einer Challenge aufgerufen, was mit Wortrock zu machen in Sachen Grillen in Kombination mit dem Wodka. Man kann es, also es gab komplett freie Regeln. Man kann den Wodka benutzen oder nicht. Also man muss ihn nicht benutzen. und kann den einfach nur pur dazu trinken oder wie man will. Ne? Mhm. Wenn einem das Ze Zeug dafür zu schade ist. Und ähm, da ich auch so öfter mal mit dem Chris, deren spreche, wusste ich, dass er das nur macht, weil er das Produkt so geil findet und feiert. Das ist jetzt nicht so, dass die ihn engagiert haben dafür oder so, sondern er meinte, ich kenne da viele Leute, ihr habt ein geiles Produkt, ihr kommt aus Bayern, so ein ganz kleines Start-up quasi, so gesehen. Mhm. Und ich mache euch mal ein paar Connections klar. Und ja, und jetzt gibt es halt 13 Grillblogger und die ganzen YouTuber sind auch mit dabei, die und eben halt den Rezept machen, jetzt jeden Tag veröffentlicht einer ein Rezept. Das geile ist ja auch, die Ausschreibung, das hat er morgens um 4 Uhr gepostet, ne, dass 10 Slots frei sind und irgendwie um halb sieben morgens hatte er dann 13 ähm, mal mhm. schon so ein so ein Bescheid drunter stehen. Ne. Und dann so, okay, dann machen wir jetzt eine Ausnahme, machen alle 13 Uhr, machen das jetzt zu. Das war echt Wahnsinn, also wie, wie das Interesse dran war. Und äh, ja, das ist irgendwie so ein Bio, also was ist irgend so ein, also ein Bio-Wodka, der in Bayern gemacht wird und das Besondere ist halt da sind so Aromen noch drin von Zitrone ein bisschen ähm, wir, warte mal kurz Sekunde so, da bin ich wieder. Ich, ich habe noch ein bisschen Besuch bekommen ja. hier. <lacht> Aber es, es kann weitergehen. Also ähm, also das Büffelgras, also es wird ein Büffelgras, Bisankorn und Zitrone gemacht. Und ähm, ich fand so, wo ich das geschmeckt habe, also getrunken habe, also man kennt ja Büffelgras-Wodka schon, ne? das, das, das erinnert einen auch schon ein bisschen daran. Aber mein erster Eindruck war irgendwie Marzipan, was schon ziemlich krass ist für einen Wodka. Und wie viel Prozent hat der? Weil irgendwie gefühlt ist er un deutlich unter 20 Prozent von der, von der, äh, vom Alkoholgehalt. Das ist halt so ein milder Wodka, dass das schon faszinierend Aber ist. Aber er hat ne? schon
0: 40 Prozent, oder? Er hat
1: 40 Prozent, genau. Und was noch krasser ist halt, und ähm, da habe ich jetzt schon so einigen Mal einen Long gemacht, wenn du das trinkst als Wodka-Lemm oder du kannst das auch geil machen als äh, Wodka-Tonic statt Gin-Tonic. Ne? Mhm. Weil es halt so von Aromen schon so ein sehr komplexer Wodka ist. Ne? Die Leute gucken ne, sich an und denken so, was ist das? und so, gucken ins Glas und würd, das dass ja das jetzt kein Wodka. Das ist halt, das, das ist so als Long-Drink schmeckst du halt so gut wie gar kein Alkohol raus. Mhm. Ne? Und es schmeckt aber sehr komplex und sehr interessant halt. Und die haben auch irgendwie die ähm, Bloody Mary 2015 irgendwie bei den spiritosen blah bla Awards dem awards die beste Bloody Mary quasi mm. mit dem Wodka gemixt. Ne? Und daraufhin dachte ich so, dann ja geil, Bloody Mary finde ich eh immer gut. Und ähm, baue ich halt mein Rezept. Ich mache halt eine Bloody Mary, wie ich eine mache, nicht mit dem Rezept, was da gewonnen hat. Und ähm, ich wollte schon immer mal so eine Bloody Mary machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast in den USA. Da machen die ja mal so einen kleinen Cheeseburger drauf oder so. Und dann habe ich das mal ein bisschen gegoogelt und gesehen, was die Leute so machen. Und bin einfach mal einkau einkaufen gegangen.
0: Ja, ich hab's gesehen, ey. Sehr mal ey. Also die, also äh, hm? die schieben da, äh, Spieße mit Essen, die machen genau. so ein Overload, ne? So ein bisschen.
1: Genau, ähm, also, das ist ja so ein, so ein Bloody Mary ist ja auch so ein klassisches Ding, so nach einer Hochzeitsfeier gibt es am nächsten Morgen Bloody Mary, da macht man was kleines Frittiertes rein, einen Baconstreifen vielleicht noch, ein kleiner Cheeseburger ist schon wirklich <lacht>
0: ähm,
1: die Königsdisziplin gewesen und der ja, dann bin ich einfach losgezogen ähm, mit guter Laune und irgendwie ähm, ist das ein bisschen eskaliert. Also ein yeah. Cheeseburger ist natürlich geworden, ähm, dann bei Estillo Argentino, hier diesen argentinischen Laden, habe ich dann so eine feine Chili-Chorizo geholt, Bacon habe ich sowieso immer im Haus, ähm, ja und und wo ich dann Ausland kaufen war, äh, bei Atlan äh, Mare Atlantico, bei uns hier am Großmarkt, ähm, habe ich dann so kleine Perlhühner gesehen. Und da so, hm, ja. <lacht> das hätte man doch auch ausschließen. Dann habe ich die halt ähm, einen Tag mariniert, äh, 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 paniert mit Panko und äh, was halt leider nicht ganz geklappt hat, die, die Hälfte der Panade ist während des Fotoshootings dann abgefallen. Ja, sieht, sieht, sieht trotzdem sehr interessant aus. Ja, und äh, dann hat's da halt so einen 450-Gramm-Perlhuhn oben auf meinen Trink hängen. <lacht> ja. Was so auch sehr für Instabilität gesorgt hat im Glas. Also ich musste das halt mit dem Karton nochmal dahinter stützen.
0: Das habe ich mir ja. gerade so gedacht. Das sieht so aus. Ja, ja.
1: und ähm, habe mir hier noch ein bisschen Sushi mitgenommen von nebenan. eine, eine Gamba, Also da ich eh noch ein Buffet gemacht habe, ähm, einen Tag vorher, habe ich mir so ein paar Gambas zur Seite gelegt. So dieser Sellerie-Zweig, der ja immer Standard in jeder ähm, Bloody Mary ist, dachte ich, das, was wir nicht nehmen, den mach ich trotzdem noch vorne so ein bisschen rein. <lacht> yeah. ja. Und yeah. ein bisschen Oliven und Gürkchen, was ich noch so da eben halt gefunden habe zu Hause. Und ja. was ich eigentlich machen wollte, das also das, das wollte ich ja gar nicht machen, sondern ich wollte eigentlich <lacht> ähm, äh, den Wodka mit unbedingt mit Bacon infusionieren ne? und dann eben halt ist mir die Auster halt dazu eingefallen. Das war so also überhaupt die Grundidee. Weil irgendwie so Muscheln mit Schweinebauch und so soll ja auch gut funktionieren.
2: Mhm. Da dachte ich
1: mir so, warum warum nicht? Und es war auch cool. Also war eine gute Sache. Ich war, also mir hat nur die Temperatur gefehlt. Also so, so ist schon sehr interessant, so kalten kalte Schwein mit der Auster, aber ich glaube, wenn man das so lauwarm machen würde, wäre es Nochmal
0: Bombe. Das fand ich das Geilste eigentlich am Gericht. Das ist Austern mit Bacon-Wodka-Infusion. Und du hast das Bacon gebraten und den mit dem Fett dann in den Wodka gegeben und das dann stehen lassen für eine Woche im Kühlschrank oder vakuumiert zwei Tage. Ja, Das sehe ich mir mega gut vor.
1: Also, das sind jetzt auch so eher geschätzte Zeiten. Also, ich hatte es ja zwei Tage vakuumiert, ne. Aber du kannst es halt, ähm, wenn du es in einer Espuma-Flasche machst, soll es ja viel, viel schneller gehen, ne. Also, so, manche sagen ja, eine Stunde hast du sowas raus, so ein Aroma, ne. Na, aber, na, ich habe jetzt mal einen halben, einen halben Tag draufgeschrieben. Und, ähm, eine Woche, eine Woche, wenn du es so stehen lässt, damit die ganzen Aromen reingehen, ne. Und dann einfach durch einen Kaffeefilter gekippt.
0: Aber alles der, ja, Was jetzt äh, auch
1: kein Hexenwerk ist.
0: Dass da überhaupt keine Farbe ja. ähm, reingekommen ist. Also der Wodka, also die Infusion ist ja recht klar noch. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, ja, dass. Also du, hast
1: den, du hast das ganze Zeug eigentlich am Ende ähm, im Dings, im Kaffeefilter, also diese Schwebesteilchen und sowas. Ja. Ich
0: habe jetzt irgendwie, gedacht, dass es das so ein bisschen bräunliche Trübung vielleicht irgendwie so als feine Farbe äh, da noch irgendwie noch zu sehen wäre, aber.
1: Ja, aber. Ähm, Vielleicht ähm, stellst du dir zu knusprig gebratenen Bacon vor. Also du, du, Ich habe wirklich eher mehr ausgelassen. Ah, ja. okay. Überleg mal, die die, die Bacon-Seine ist auch nicht wirklich dunkler, oder?
0: Doch. Also du hast ja. schon äh, von der Optik her ja gut. Ich muss jetzt... Ist, ja. Die Farbe verändert sich wenigstens ein bisschen. Ja. <lacht> ich meine, die ist ja auch durch den S-Boomer. Ja, du hast recht, ja.
1: Ja. Ja so Also, ja, das von der Farbe her kann kann man vielleicht sagen, ja, das ähm, weiß ich nicht. <lacht> das ist, aber also, man, du siehst auch, es ähm, hat alles leider so verdammt lange gedauert, ne dass das Tageslicht schon weg war. Und ich habe auch keine Tageslichtlampen zu fotografieren hier, weil ich mhm. bin ja jetzt So ein Foodblogger. Ne? <lacht> ja, ähm, darauf war ich nicht vorbereitet. Nein, aber... Ähm, die Fotos sind glaube ich trotzdem noch ganz ansehnbar geworden ähm, ja ansehnlich geworden ja und ähm, ist halt schon eine krasse Sache also ähm, das da, wenn du das Ding servierst glaube ich nach so einem Hangover Tag ähm, ist schon geil allerdings ähm, ist es auch eine Menge also das habe ich alles zusammen danach gegessen mit meinen zwei Kindern also die hatten sehr viel Spaß
0: ja also wenn ich das nächste Mal dann Hangover Tag in Köln habe Martin nach dem ja. irgendeinem Besäufnis in der fetten Kuh hätte ich das gerne bitte
1: <lacht> das ist natürlich, ja. Würde ich nehmen, direkt. Ja. Also, ich. Und ähm, übrigens, wenn, ihr könnt mich auch noch aktiv unterstützen, dass ich hier den Wodka gewinne, ne? Weil, ähm, man macht das ja nicht aus Spaß, sondern man gewinnt, kann einen ganze, ganzen Jahresvorrat Wodka gewinnen. Ne? Was ist also denn ich, ein
0: Jahresvorrat Wodka? Bei, den,
1: bei denen sind das zwölf Flaschen, also <lacht> total lächerlich. Nein, aber. Ähm, also, den Wodka den trinkt man dann schon, glaube ich, doch gerne, dass das auch, ähm, ja, ein, aber. Das ist so sehr dicke, aber ähm, ja, ihr könnt gerne mal ähm, voten, auf mein, auf, wenn ihr auf Bacon Bakery auf Facebook geht und den Beitrag anklickt, dann könnt ihr ähm, mich unterstützen, dass ich
0: gewinne. Bei deinem Beitrag oder irgendwo? Bei meinem
1: Beitrag auf, auf Facebook bei Bacon Bakery, nicht mein persönlicher, also nicht auf meiner persönlichen Facebook-Seite. Und dann gibt es noch ein Voting, wo ihr dann was gewinnen könnt. und Nämlich ähm, werden dann alle Bilder nochmal online gestellt in der Galerie bei Meet-In. Mhm. Und dann kann man die Bilder nochmal einzeln liken. Und ähm, beide Votings zählen dann zusammen am Ende. Und die, die Leute, die dann aber bei Meet-In liken, also die Bilder liken, die haben dann die Chance, einen ganzen Karton ähm, Wodkrock zu gewinnen. Boah. Wie viele das sind, weiß ich nicht. Ob es vier oder sechs sind, Ne? ich meine ich habe auch Karton zugeschickt wo eine drin war aber ich glaube die meinen schon ein paar mehr wenn die Karton sagen also, <lacht> da kommt aber jetzt bald noch mehr ja da, da muss man dann mal halt sehen weil das ist halt ähm, da macht dann auch Leute mit die 70.000 Facebook Fans haben oder wie ich der da mit 614 ähm, <lacht> so rum, rumkrabst, ne ähm, ist halt ein deutlicher Unterschied ähm, und der 70.000 gemacht hat, der hat halt nur eine Pflaume gegrillt und die seinen Gin, seinen Gin Tonic geschmissen, ne? Also.
0: Wodka äh, Tonic, ne?
1: Ja, ja. Wodka Oder hat er auch ja. noch
0: einen Gin Tonic gemacht?
1: Also die Flasche war auch noch original verschlossen bei ihm. Also was da drin ist in dem Glas, würde ich sowieso jetzt mal hier stark anzweifeln. Es ja. oh, oh, ja, gibt oh, oh. so einige, die da keine, die die Flasche nicht mal geöffnet haben, um das Rezept zu erstellen. Ich will hier niemanden anschwärzen. Nein, aber ja muss man sich so seine Meinung selber bilden, ne? was, was was man da so ne? aus diesen Rezepten so sieht. Ne? Manchmal ist da natürlich Reichweite wertvoller als ja, sowas. Hier, oh, aber, ist, es sieht auf jeden Fall geil egal.
0: aus. Ich habe das äh, Ding gesehen gestern, ähm, war schon geflecht vom Foto, dann bin ich auf deine Webseite gegangen, dann war ich nochmal geflecht, was du denn für einen fetten Beitrag geschrieben hast. Kennt man auch
1: nicht so von mir. ne so, ja, so. Ja. Aber das Problem ist ja auch, wenn du da zehn Sachen drauf machst, ne, dachte ich mir auch so, wie idiotisch von mir, jetzt muss ich zehn Rezepte, also wahnsinnig zehn, aber so ein paar Rezepte schreiben, ich so, oh Gott. Das
0: waren ja wahnsinnig viele Rezepte im Vergleich <lacht> zu was der Martin, ich meine, das waren mehr Rezepte wie das letzte ganze Jahr.
1: Also von, dem äh, von den boodoo <lacht> ja. ja. Ich habe
0: ja, mich erst ähm, gefragt, ob der Martin das überhaupt selber geschrieben hat, aber...
1: Habe ich selber geschrieben, ne? Ähm, ich gebe ja zu, Maike schreibt ja auch mal gerne ein bisschen was, aber Maike ähm, macht dann immer noch Rechtschreibkorrektur und äh, Grammatik und so. Ja, das ist ähm, ich, äh, ja. immer schwer, ähm, schwer vonnöten. Aber, äh, und gibt mir vor allen Dingen immer die äh, ehrliche Meinung. Also, das ist ja auch sehr wichtig.
0: Ja, ja. Kann ja. schon mal sehr schmerzhaft sein, aber es ist äh, immer die ehrliche Meinung, ja.
1: Und, ähm, <lacht> Und ähm, was, was wir auch rausgefunden haben, ist, dass ähm, also mein Sohn hat sich auf die Garnelen gestürzt. Der meinte so, oh, die sehen so lecker aus, was mich so echt extrem verwundert hat und er hat einen mega Ausschlag bekommen. Also wir wissen jetzt auch schon, dass ein, mein Sohn eine Schalentierallergie höchstwahrscheinlich oh, hat. Oh nein. Ja, äh, also ich, ich bin ja auch nicht ganz so mit Schalentieren, aber ähm, ja. Ich finde immer so so was so schön, wie die aussehen, im Endeffekt muss man die nicht essen, weil das ist ja alles aus irgendwelchen Aquakulturen mit mit ähm, pharmazeutischen Zeugs drin, also und Wildfang kann man nicht bezahlen. Oder hier dieser Bio-Anbau in Bayern gibst du auch, ne? Ja, ja. Bio-Garnelen kosten auch 70 Euro im Kilo. Das würde ich dann noch gerne mal essen, aber ich bin nie der Mensch, der sich irgendwas mit Garnelen oder irgendwelchen anderen Tierchen da bestellt. ja. Och, ich und, mach's. und der Rest, den Rest kann ich mir nicht leisten, das, was ich essen will.
0: Ja. Ich esse schon mal ganz gerne. Manchmal. Ach ja.
1: Ja, du hast also ihr ja dürft es gerne liken und äh, vielleicht habt ihr auch Glück ähm, und ihr gewinnt und ähm, ja, wenn ich gewinne, schleppe ich das auf jeden Fall immer mit zu den Meetups und so und äh, wir können uns gemeinsam besaufen. <lacht> ja, so, so wird es dann laufen. Ja, sehr schön.
0: Ja, ich muss, äh, ich habe letztes Wochenende fast ähnlich äh, unterwegs. Ich habe nur anstatt äh, Wodka Whisky gehabt. Ah, sehr schön. Und ähm, ich war am Freitagabend äh, Strohwitwer und hatte dann konnte in aller Ruhe ähm, was kochen. Das war echt. Na, ich habe, glaube ich, eine Stunde für diesen Teller gebraucht, aber ich habe auch mit aller Ruhe Musik Musik gehört. Und ähm, es ging um ein Artback Whisky und die haben eine Special Edition äh, wieder rausgebracht äh, in diesem Jahr. Und das ist äh, ein Artback 21. Und normalerweise gibt es außer dem Artback 10 keinen Whisky von Artback mit Jahrgangsangabe. Gerade was ältere Semester so, man kennt ja schon mal äh, 18 Jahre oder 21 Jahre sind so ähm, mhm. Whisky-Alter, die man schon mal von der einen oder anderen Distillerie erwartet oder kennt. Und Artback hat sich da bisher immer rausgehalten. Bis auf den 10 äh, gab es das halt nicht. Und diese, der Artback 21 war jetzt einfach eine besondere Ausnahme, weil ähm, die haben vor 21 Jahren wäre die Distillerie fast geschlossen worden. Ähm, es wusste keiner genau, wie es weitergeht, die hatten keine Kohle mehr und die Mitarbeiter haben trotzdem weitergemacht. Und sie haben sich ein paar, paar Fässer, äh, haben die dann noch produziert, wo es fast aufs Ende zuging, haben die ins Warehouse gelegt und dann kam äh, Glen Morangi und hat die Destillerie aufgekauft und hat das alles wieder angeschoben und aus diesem Jahr äh, stammt dieser Whisky und der wurde jetzt als Special Edition als 21 äh, vertrieben. Auch nur, glaube ich, für die Committee-Mitglieder. Das heißt, du kannst da wie so ein Whisky-Fanclub von dieser Destillerie, äh, der hat, glaube ich, über 120.000 äh, ja. Mitglieder, ähm, die einfach sich, die haben sich eingeschrieben um den Erhalt der Destillerie. Das ist, das ist nie wieder passiert, dass die Destillerie geschlossen wird.
1: Ist aber irgendwie. Klingt das natürlich auch nach einem verdammt cleveren Marketing? Auch, ja, ne? klar. Ne? Und ähm, ja, klar, Whisky mhm. ist wahrscheinlich jetzt noch mal viel mehr, viel beliebter als vor 20 Jahren noch. ne Und sonst wäre das ja vor 20 Jahren wahrscheinlich nie passiert. Ne? 21 Jahren. Und natürlich auch sehr gut, um das zu vertreiben und direkt an die richtigen, in die richtigen Kanäle zu bringen, an die richtigen Menschen, die auch irgendwie ähm, das zu so schätzen wissen, oder?
0: Ja. Ja, ich meine, äh, Glenn Rangi hat dann schon mal. Geld, die sie da reinpumpen kann, ähm, aber sie haben halt, es ist eine Destillerie auf Isla und Isla ist eine ganz kleine Insel, ähm, und die haben schon so ein bisschen den Ruf, dass sie sehr torfig sind, also gerade, äh, also Torfrauch, diese Raucharomen ja. sind halt sehr präsent, sehr dominant da drin, ähm, und es gibt halt auch Fans dafür und deswegen, also, es alleine für den Whisky es schon schade gewesen, wenn er einfach nicht mehr da gewesen wäre, weil er einfach so eine, ja, für die Fans was Besonderes ist und das ist halt echt schön gewesen, dass sich das wieder, dass es jetzt auch so boomt, dass die wieder so, ja, so wieder so präsent sind im Markt. Und dieses 21 wurde halt dann diesen, man musste Committee mitglied sein, um den zu kaufen. Die Flasche kostet 370 Euro. Also richtig, also ich weiß nicht, äh, sehr viel Ideologie natürlich auch dahinter, dass so ein äh, so ein Whisky aus diesem Jahr, wo es der Destillerie so schlecht gegangen ist, also hat einen ideellen Wert für für Fans, würde ich sagen. Ähm, aromatisch auch sehr spannend. Und ich hatte eine kleine Probe bekommen von 10CL. Ähm, wollte oh, gerade so, sagen, so. das kann man mal eben leisten. Nee, gekauft habe ich mir den nicht. Äh, ich habe mir nur einmal einen teuren Whisky gekauft und das waren für mich, glaube ich, der hat, glaube ich, 200 Euro gekostet. Das war mit meinem Jahrgang einer. Der ja, war klar. nicht von Artbeck, aber das habe ich einmal gemacht und das habe ich auch vor, ich glaube, sieben, acht Jahren gemacht. Da war das auch näher an meinem äh, Ich wollte gerade sagen, wir haben auch
1: kein 21 mehr. <lacht> genau. Jetzt wird noch teurer,
0: Eben, deswegen äh, habe ich das einfach mal damals äh, das schon mal abgewickelt. Ähm, aber ja, ich habe dann mir überlegt, was kochst du dazu? Ich hatte ja in Frankreich äh, zu dem Artback Dark Cove, das war die andere Special Edition, äh, einen Burger gemacht und dachte jetzt so, hier, das ist eigentlich so was Besonderes, da musst du dir irgendwas sehr Wertvolles zu ausdenken, irgendwas mit, mit auch ein bisschen Geschichte dran. Und ähm, ich weiß noch, wie, wir in, wie ich in Schottland war und wir haben äh, Meeresfrüchte zusammen mit äh, Whisky getrunken. Und irgendwo habe ich äh, gelesen, auch gerade Austern mit Whisky beträufelt und dann gegessen. Wäre total aromatisches äh, Erlebnis. Da bin ich also hingegangen, okay, ich mache Austern und ich mache die mit Whisky zusammen. Dann habe ich weitergesponnen und kam auf Tatar, Weil... Ähm, irgendwie dieses rohe und irgendwie das fleischige und dieses würzige passte für mich total gut zusammen dann wollte ich unbedingt aber noch eine andere Konsistenz haben wie diese wie die Austern und habe dann überlegt ich schneide das Tatar einfach mit einem Messer das hatte ich bei dir gesehen ähm, ja. beim Supper Club die hast du gemacht mit äh, auch auch so ein bisschen grober geschnitten äh, genau. was einfach von der Konsistenz her noch mal äh, schöner war genauso habe ich das dann gemacht dazu Salicorn-Salicorn. Das ist dieses Seegras. Einfach, weil du so Eila ist äh, eine Insel direkt am Meer. Das, das passt einfach, so dieses salzige. Ähm, und die Blaubeeren. Ich habe mir einfach vorgestellt, so die Sträucher, die zum Meer hinstehen. Und das, das sind dann für mich Blaubeeren gewesen. Und ja, so hat sich dieses Gericht für mich zusammengesetzt. Ich habe dann von dem Whisky äh, ein bisschen was über Austern und Tatar geträufelt. Und das war wirklich äh, wow. So von der Kombination her, ich habe es ja vorher nicht ausprobiert, das war ja, ja, ja. quasi der Teste, war äh, das Finale. Das war echt eine wunderschöne Kombination.
1: Also ich finde auch, wo, wo, wie du mir das jetzt gerade vermittelt hast und vor allen allem, ähm, ihr müsst euch das mal auf Instagram anschauen, wie schön du das eingerichtet ähm, hast. Es war auch auf definitiv ähm, ähm es wäre, du hast ja nicht nur ein Foto gemacht, ne? du hast ja, ja. nochmal aus einer anderen Perspektive was gemacht, ähm, das in zwei Fotos zu veröffentlichen. Also es ähm, sieht sehr schön aus und ähm, sehr fein. Also
0: ja, Ich hatte mir morgens auch eine Zeichnung gemacht, wie ich es vorhabe anzurichten und meistens ja. scheitert das ja vielleicht an irgendwelchen Zutaten, die man nicht bekommt. Ähm, aber ja, das war dann, ist echt so geworden, wie ich es mir ausgemalt habe.
1: Es ist ja noch ein bisschen feiner angerichtet, als man das oft in einem Restaurant schicken könnte. Quasi hier jede einzelne Kaviarkugel ne, da ähm, dann noch auf einer Blaubeere. Ja, ich hatte, äh, äh, äh,
0: ich hatte halt so viel Zeit und habe dann gedacht, jetzt äh, mach einfach. Ich glaube, wenn ich einen Vierertisch gemacht hätte, hier so zum Abendessen, äh, das wäre schon echt ein bisschen anstrengend geworden.
1: Im Supperclub wäre es ein bisschen eng geworden. ja. Im
0: Supperclub wäre sehr eng geworden. Hättest du wahrscheinlich eine Blaubeere <lacht> mit einer kaviar äh, Tropfen äh, servieren können. Das wäre schon viel Arbeit gewesen. Äh, ja. Ja. Das war... Äh, ja, und ich habe äh, das Rezept jetzt auch die Woche auf dem Blog. Bei mir gibt es nichts zu gewinnen, aber lecker was zu gucken. Ähm, und ja, das finde ich echt witzig, dass wir jetzt beide diese Spirituosen-Phase äh, <lacht> zeitgleich hatten.
1: Ja. Ich habe mir auch noch ein, zwei Gins währenddessen gekauft und so, also... Ähm, ja, läuft. Läuft. Es ist nicht so, dass ich hier ähm, Craft nichts mache oder so. ne? Ähm, ich war jetzt auch ähm, diese Woche schon bei einer Craft Beer Bar in Köln. Macht Samstag jetzt, also wenn ihr das hört, Sonntag hört. Gestern hat dann eine neue Craft Beer Bude hier eröffnet, also eine Bar. Die erste Bar in Köln mit 15 Zapfen. Also Boah. was man erkennt, ja ist ja hier, ähm, ach, wie heißt es denn? In, in Ehrenfeld hier die Braustelle, die fün ihre fünf Zapfhähne hat und ihre eigenen Biere rausgibt, ne aber eine richtige Craft Beer bei ist es ja dann auch im Endeffekt nicht, so wie man das aus den USA oder so kennt. Und da hat man wirklich 15 Biere äh, vom Fass ne und auch richtig ähm, sehr interessante Biere. Ähm, ja
0: Das heißt äh, Craft Beer Corner, oder?
1: Craft Beer Corner, genau sollte man auch dazu sagen. <lacht> das ist mitten in der Altstadt, wie die an sowas mal eben so gekommen sind, ne, in bezahlbar. Ähm, in Köln oder ist es ja, 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 genau, hier in Köln. Also die erste war hier in Köln mit so viel Zapfhäden. Ich da.
0: dachte, das wäre draußen irgendwo gewesen.
1: Nein, ja, draußen in Richtung Hör ist der ein Getränkeshop, also so wie ich das so richtig ah. mitbekommen habe, hat sein Vater einen Getränkeshop dort. Ne? Und Craft Beer Corner ist, also ich kannte okay. diesen Getränkeshop schon vor drei, vier Jahren, wo es Craft Beer Corner nicht gab in diesem Getränkeshop, weil die schon sehr geile Biere hatten. Schon so ein paar Craft Biere und ein bisschen mehr als alle anderen. ne? Und ähm, ja, und dann gab es halt da drin so Craft Beer Corner, was auch sehr cool war. So also seit zwei Jahren, glaube ich. Und ähm, jetzt eben halt dann haben sie also, ziemlich schnell den nächsten Schritt gemacht, weil die haben quasi das Momentum erwischt und haben jetzt, äh, es war einfach so mega überfällig, dass Köln eine Craft Beer Bar bekommt mhm. ne? und haben, das gibt es halt jetzt, riesiger Laden, also es gibt noch eine zweite Etage, die jetzt nicht geöffnet wird, wo aber mega viel Potenzial drin ist, dass man da Braukurse und alles so machen kann, also es ist echt schön und ähm, ja, ich werde da bestimmt öfter mal vorbeigehen, um, und um, ja, um, um, steht auch gerade in Beratung in Sachen Essen und so. Mm -hmm. um, die ersten Sachen wird es jetzt auch schon geben, die ich empfohlen habe. Nämlich äh, Tasty Pasty, ich weiß nicht, ob die noch von Street Festival kennst. Tasty. Die äh, die yeah. machen Pasteten. ne, äh, mit, so, Hähnchen, äh, mit Chicken, äh, mit einem Bier. sonst. Also so englische das, Style, ne? Ja, so, so ein Stout-Ragout und sowas machen ja, die ja, alles, ja, ja. Ja, ja. Ja, und ähm, Eben halt, das passt so grandios zum Bier. Da habe ich gesagt, geh erstmal zu denen, ne? Frag die, ob die das für dich machen. Und dann können wir mal gucken, wie es so läuft. Und dann entwickeln wir was zusammen, dass wir so zwei, drei Gerichte haben. Mal schauen. Ich werde jetzt mal, also zur Eröffnung wird es mir wahrscheinlich zu voll, aber ich werde danach mal jetzt reinschauen, nochmal und gucken, wie es im laufenden Betrieb so ist. Heute Abend hat Jochen Reinhardt sein guerilla Crafty meeting dort, Meetup. Ja. Ah. Ja, also ähm, ja, da, das ist bestimmt auch nochmal sehr, sehr interessant. Es gibt viele Biere von Sebastian Sauer. Also generell sieht man so, dass es ein guter Buddy von Sebastian Sauer auch mhm. ist und also unserem Brauer. Ne? Also es gibt viele Biere da, ne? ähm, die ist eben halt von Sebastian gebraut werden und auch so, so ähm, eine Lampe, die dekoriert ist aus Flaschen von Sebastian Sauers äh, Mango das Unchained, das gesehen, also, ja. ja. Also sehr, sehr cool gemacht. Ja, sollte man also, wenn man sich für Bier interessiert gibt es jetzt auf jeden Fall eine neue heiße Adresse in Köln. Ja, da gehen das wir mal nicht, hin, ja? Ja, definitiv, definitiv. Und es wird bestimmt nicht die letzte ähm, Adresse sein. Also ich glaube, ähm, äh, es gibt viele, die so ein bisschen in den Startlöchern stehen. Man hört, es äh, munkelt hier so einiges in der Südstadt. Cool.
0: Naja, aber ich meine, 15 Biere am Hahn ist schon, das ist ja für eine normale deutsche Kneipe schon schwierig, mehr wie zwei zu haben.
1: <lacht> das stimmt. Und was natürlich cool gemacht ist, man kann immer so Bretter kaufen mit vier, fünf verschiedenen Bieren drauf. Hammer, ne? ja. So Tasting Tastinggläser. Ne? Ja. Das das macht dann auch richtig Spaß.
0: Ja. Auf jeden Fall. Sehr schön. Cool. Ja. Ich äh, habe die Einladung auch gekriegt für Samstag, aber ich äh, schaffe es leider nicht.
1: Ich weiß schon jetzt, dass es zu voll wird. <lacht> ich will da mein Bier in Ruhe genießen.
0: Ja, dann komme ich mal nach Köln, dann machen wir das zusammen.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr ja. schön. Ja, wunderbar. Ja. Ich würde sagen, wir sind durch für diese Woche. Oder? Hast du noch was?
1: Nö, das war jetzt
0: schon ganz schön lange. Ja, für, äh, dass wir so lange nicht mehr äh, uns genau. hören lassen, war das doch schon wieder sehr schön. Viele leckere Sachen haben wir besprochen. Ähm, ja. Wir versuchen den zwei Wochen-Turnus hochzuhalten. das hat jetzt ja wieder geklappt und äh, wir geben uns weiterhin Mühe. Aber manchmal ja. ist es einfach aus beruflichen und familiären Gründen dann ja, schon mal drei Wochen.
1: Genau und jetzt sollte kommt ja unser geregelter Alltag wieder. Und
0: dann, <lacht> ja? Ne? Kommt der?
1: <lacht> ah übrigens ja, ungeregelter Alltag. Nee, wenn ihr das hört, in einer Woche quasi am 5. November ist case szenario wieder am Start, und zwar ähm, an der Stadtbibliothek. Jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung zum Schluss. Wer bis jetzt durchgehalten hat, der darf auch belästigt werden mit Werbung. Ne? Am 5.
0: 5. November, November. Stadt,
1: Stadtbibliothek Köln, direkt am Haupteingang am Neumarkt, ähm, verkaufen Hot Hotdogs. Da ist der Mini-Maker-Fair, das ist so eine Veranstaltung, wo so gehackte Sachen und so selbstge konstruierte Sachen, programmierte Sachen und so zum Gucken gibt. Also eher was Kulturelles. An dem Wochenende sind zwei Street Food Festivals auf einmal noch in Köln. Ach ja, das ist, muss ich noch ein bisschen raten. Das ist sowieso die Sauerei. Du kennst du ja das Street Food Festival, das etablierte, das jeden Monat ist? Ne?
0: Das von Till, ja.
1: Das, das von Till und seinen zwei Kumpels. Ne? Die wechseln die Location in das Helio, auf Celios-Gelände. Und was macht der Dumont-Verlag? Dumont-Verlag hier den Kölner Stadtanzeiger gehört und Express, veranstalten am gleichen Wochenende ein fettes Street Festival, also mit noch mehr Trucks als, also, ne? Aber gar nicht so guten Trucks, weil das sind die, die Till sich nicht auswählt. Till weiß ja, welche gut sind, welche nicht, ne? ja. Also, da sind bestimmt auch ein paar gute bei, keine Ahnung. Aber, ähm, die haben natürlich in Sachen Werbung natürlich noch eine ganz andere Macht, ne? auf Machen Fall. auf ihrem Druckereigelände ein fettes Street Festival am gleichen Datum es ist sowas von asozial, ne? Und dann posten die irgendwie was von ähm, äh, Paul Stefan äh, Stefan Paul, ja, wo, da, wo dann erzählt wird hier ist die Streetfood Kultur und äh, man muss hier, ne, ähm, zusammenhalten und keine Ahnung was, ne, ne, um, an den Schrank ziehen, <lacht> ne? Und dann wollen machen sie erklären sie quasi ein Streetwood festival gleichzeitig den Krieg das ist so richtig asozial also ich habe mich so richtig aufgeregt wo ich das gesehen habe <lacht> macht man doch nicht oder das sollte also, man so eigentlich A nicht machen ne dann weißt du so eine, Art, so eine Art jetzt kommt der große Player macht den versucht den kleinen Platz zu machen oder so weil diese Termine stehen schon mega lange fest Festivals Streetwood festival das kann nicht ein Zufall sein wirklich nicht ja? Und ähm, das ist ja auch zu viel für Köln. So, so ein Festival, ähm, als ob da zwei Stück richtig gut besucht sind. Was und das Geile ist beim DuMont-Ding ähm, sind jetzt, das ist ja in anderthalb Wochen, 60 Zusagen gibt es inzwischen auf Facebook ne? und es gibt 30 Streetfood-Stände.
0: Okay, naja gut, dann haben die ja wenigstens Zeit, sich auf ihre Gäste zu konzentrieren. Ne?
1: Ja, und äh, das hat mich echt aufgeregt und äh, macht man einfach nicht. Das ist echt nicht schön.
0: Ich habe noch äh, ein kleines Streetfood äh, kleines Streetfood Erlebnis, äh, das muss ich gerade noch erzählen. Es geht um Burger. Ähm letztes Wochenende war ich auf Tag der offenen Höfe in Gelsdorf. Das ist also ein kleines Dorf, wo sehr viele Bauernhöfe sind und die haben einmal im Jahr so einen Tag der offenen Tür, wo du halt sehr viel gucken kannst und äh, hat echt eine sehr schöne ähm, äh, Kultur ähm, und sehr produktfokussiert auch. Da sind zum Beispiel Demeter-Stände und ähm, Slow Food hat einen Stand. Und, also es geht wirklich so ein bisschen auch um Nachhaltigkeit, um dass die Leute sich auch, also die Bauern sich auch als Landwirt präsentieren und einfach den Leuten zeigen, wie wichtig auch ihr Beruf ist. Ja. Und äh, da gibt es dann halt auch jede Menge Essensstände. Äh, und ich war an einem, das ist ein, ein Wildstand, und da gab es äh, einen Wildburger. Und ich, Caroline war letztes Jahr da und hat äh, den gegessen und sagt, es war super lecker, nur das Brötchen kam aus dem Kühlschrank. Das heißt, das Brötchen war so eiskalt, oh dass, nein. sobald du halt äh, das Ding gegessen hast, ähm, war halt auch das Patty direkt kalt und das, bei Kälte hast du wenig Aroma. Klar. Und ich bin da hingegangen dieses Jahr, habe gesagt, das will ich aber wissen. habe auch einen bestellt. Ähm, Brötchen war normal temperiert, alles gut und ich beiß da rein. Cheeseburger. Soweit echt lecker. Und dann ist der Bacon eisekalt. Der Bacon war aus dem Kühlschrank, ich meine, oder überhaupt. Aber
1: war gebraten?
0: Der war gebraten. Und dann und, kalt. Und dann kalt. Ich meine, es waren bestimmt auch nur 10 Grad draußen. Also der muss den nur schon draußen gele gelegen Aha. haben lassen, ne? Und ich habe mich gedacht so, was ist denn das für ein Scheiß? Weißt du, der hat da einen Grill stehen. Es gab auch noch Wildbratwurst. Der hätte den doch nur 30 Sekunden oder 20 Sekunden gerade drauflegen müssen, dass das wieder Temperatur kriegt. Ja. Und ich habe noch nie so kalten Bacon gegessen. Vor allen Dingen auf einem auf dem Burger, wenn du dran ziehst, diese ganzen Fett diese Fettstränge oder diese Galert wird einfach wieder so fest. Du du kannst überhaupt nicht ordentlich. Der Cruncht nicht bricht nicht, sondern du ja, klar. Ich habe mich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. habe ich gesagt, bin ich danach hingegangen, war echt super lecker, nur der Bacon war eiskalt. Und dann sagt der zu mir, das gehört so. Da habe ich echt gedacht, ich, ich ich fall vom Glauben ab. Ja, wir machen den nicht warm. Ich so, okay, na. Das ist aber ja. schade. Da hätte der echt richtig, der wäre echt richtig, wäre richtig gut gewesen. Naja, hab ich umgedreht bin gegangen. Aber ich habe mich gedacht, wie kann man denn. Also, selbst wenn es ein Versehen war oder keine Ahnung, dann sagen wir, oh, das ist, danke für den Einwand, aber dann zu sagen, das gehört so, habe ich echt gedacht, ey, ich hätte am liebsten gesagt, frisst du den Scheiß eigentlich selber, dass du mal merkst, wie das, wie
1: vielleicht kennt ihr das auch, kennt ihr auch keine anderen Bürger. Das Boah. kann doch auch sein, so gute Burger. Guck mal, ich, ich habe doch dieses, bei chefkoch.de äh, einen Burger-Workshop gegeben und da waren einige Gastronome, Gastronomen dabei, die so gucken, sich ein paar Kniffe abgucken wollten und so, ist ja auch alles legitim. Ne? Und da war einer, der macht irgendwie alles. Der meinte, ja, irgendwie früher war Schnitzel-Modern, da habe ich Schnitzel gemacht. Ne? Dann war Gyros modern dann habe ich einen Gyros mit reingenommen. Ne? Dann habe ich das gemacht, ne? dann wollten die Schaschliken. Das hat er alles ne? und jetzt hat er auch Burger. Ne? Und dann... Meinte, die Burger laufen auch gut und so, aber ne, ich, ich will ja weiter lernen. Ich dachte, ja, ist ja eine coole Idee, dass du hinkommst und dafür offen bist, ne? Und dann, dann habe ich, äh, hab ich ihm gesagt, so, was so wirklich wichtig ist und so, also das habe ich ja eh in dem Theorieteil schon gesagt. Und dann meinte er, nee, aber frisch gewolfen und medium gebraten, nee, das, das wird niemals bei uns sich durchsetzen. Ja, aber weißt du so, wenn du schon so eine Einstellung dann hast, ja.
0: Ich glaube, Schwier aber je nachdem, in welchem äh, Ort und hier auf dem Land, ich glaube auch, dass du es. Den Leuten, die musst du schon erziehen dazu, dass ein Medium gebratener Burger und frisch gewolft eigentlich das ist, weil die die kriegen viel ja. zu viel TK Patties durchgebraten. Serviert. Meinst,
1: meinst, meinst, was hier, wie das hier war, wo die Kuh aufgemacht hat ähm, vor fünf Jahren übrigens, ne? Die Fettkuh ist jetzt fünf Jahre alt. Mhm. Uh. Ähm, und ähm, das, meinst, wie, wie die, das erste Jahr war das ist ja komplett nur Erziehung. Ne? Äh, ja. Mein Burger ist ja nicht du, äh, du, der ist noch roh. Oh. Ja.
0: Ja. Also, das war wirklich ein Erlebnis am letzten Wochenende, wo ich gedacht habe, oh Mann. Oh Mann. Also Wie kann wie, wie geht sowas? Wieso oh. Na, ich weiß
1: auch nicht. <lacht> es gibt halt Leute, die, die sind mit weniger zufrieden.
0: Ja, also ich ja, aber einen kalten Bacon verstehe ich nicht. Also es ist es ist mir so unbegreiflich. Da kann ich ein kaltes Brötchen schon eher verstehen wie kalten Bacon. Ach so, aber
1: ja, aber guck mal, du, vielleicht bist du auch ein bisschen zu verwöhnt, ganz ehrlich. Weil, geh doch, geh doch mal, ähm, ähm, geh mal hier nach Köln und guck dir die ganzen burger an. Ne? Da, es gibt ganz viele, die gar nicht verstanden haben, wie wie Burger überhaupt funktionieren und das trotzdem verkaufen, weil es ein gutes Business ist, ne? Ja. Ja, okay. Aber ist halt leider so, ne? Ähm,
0: aber kalter na, Bacon. <lacht> Kalter Bacon geht doch nicht. Das ist, also ich meine, dann gab's nicht vorher anbraten. Da musst du roh so so auf dem Brot essen. Aber du kannst doch nicht Bacon anbraten und dann kalt werden lassen. Das ist doch ja. das ist, das ist zu allem Scheiße. Das ist zu Rührei-Scheiße. Das ist zu... Egal. Das geht nicht. Ja. Naja. Komm,
1: belästigen wir unsere Zuhörer nicht weiter mit kalten Bacon.
0: Genau. Wir würden das nicht tun. Und ihr macht Niemals. das auch nicht. Oder ihr habt einen guten Grund dazu dann schreibt ihn uns in die Kommentare, wann man kalten Bacon essen kann.
1: Genau. Und sowieso kommentiert.
0: Genau. Gerne kommentieren. Wir haben ein paar Kommentare bekommen. Ein, eine äh, sehr äh, pflichtbewusste Dame hat kommentiert, weil wir gesagt haben, wir sollen, äh, sie soll kommentieren. Hat sie gemacht. Finde ich sehr gut. Ähm, dann kam ein Kommentar, ich sage so oft mega. Das habe ich äh, auch verstanden, nehme ich mir auch zu Herzen. Ihr habt ja auch recht. Äh, ja, ansonsten weiter kommentieren, weiter kommentieren. Äh, ja. Gerne auf iTunes bewerten und äh, Kommentare, auch dort, äh, positive Kommentare dort abgeben. Ähm, make this podcast great again, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Dass wir noch ein bisschen Fame bekommen, mehr Leute ihren Sonntagsbraten mit uns auf den Ohren verfeinern. Ja, und sonst gerne flattern für die Serverkosten. Nehmen wir das auch gerne an. Und ja, wenn da noch Audio-Kommentare Audio ja. kommen, äh, könnt ihr das auch direkt bei uns auf der Seite tun. Äh, schneide ich gerne mit in die Folge
2: rein. Also ich wollte äh, mich noch herzlich bedanken für euren Podcast. Vielen Dank für die interessanten Anregungen, die man jedes Mal beim Hören bekommt und die vielen spannenden Eindrücke. Ich wollte auch noch äh, was loswerden und zwar erstens noch vielen Dank, Christian, für die Möglichkeit, dass ich nach Berlin konnte, zum ersten Mal sehr bewusst machen. Äh, es war mega lecker und hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, du hast mir so ein bisschen die Angst davor genommen und ich glaube den anderen auch. Dann wollte ich noch was loswerden zum Thema Stadtland Food. Ich habe nicht viel Zeit, wegen dem halte ich mich sehr kurz. Ähm, besonders im Kopf geblieben, äh, jetzt auch noch nach ein paar Wochen, ich mir einmal äh, die ganze Atmosphäre, vor allem die Fashionstände wie Kumpel und Keule und Zironi, äh, ist einfach was Besonderes in der Markthalle. Und ja, besonders ähm, bei Stadtland Food war ja auch noch ähm, das Erzeuger, gemeinschaftsschwerbisch landschwein die zusammen mit Kumpel und Keule da frische Wurst zubereitet haben, was äh, echt beeindruckend war. Und äh, abends gab noch Saloons, die auch nicht zu verschmähen waren und äh, Aunt Erbel war auf der Bühne. Für äh, Küchenfunkhörer ist es ja jemand bekannt Bekanntes. Äh, vielen Dank und macht's gut. <lacht>
1: Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen. Wie gehen jetzt noch ein bisschen arbeiten, Martin? ne
1: Ein bisschen muss sein, ja. ja
0: deswegen auch leider kein Bier. Wir müssen noch mal eine Abendfolge machen mit einem Bierchen.
1: Ja, ich habe auch noch ein paar schöne Sachen zu Hause liegen. Aha.
0: Ich freue mich drauf. Gut, gut.
1: Macht's lecker. gut und lecker, oder?
0: Genau. Bis ja.
1: dann. Ciao. Bis